0: Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball spiels Heute mit dem ersten Fragen-Podcast dieser Woche. Eigentlich wollte ich ihn ja gestern schon äh, gemacht haben. ja Hat nicht funktioniert. Dafür heute. Und dann Freitag gibt es den nächsten Fragen-Podcast. Diese Woche habe ich noch keine Rapid Reaction im Gepäck. Das mache ich nächste Woche wieder. Hoffentlich auch noch wieder mit Gast. Aber wie immer, hier im freiem Fang war ein Kanal von God Next wird das Ganze präsentiert von manscaped.com. Und ich habe es jetzt schon seit knapp einem Jahr euch unter die Nase gerieben, wie gut ich diese Produkte finde und viele von euch auch. Die Sitzige war bei der Euro Basket, kamen ja viele von euch an. Und äh, es war das witzig, das glaube ich, ja, so, ja ich glaube, fünf, sechs Leute habe ich dann gesagt, mir dann gesagt, ja, ich habe mir auch das alles geholt von denen. Total cool. Einer hat gesagt, nee, hat mir überhaupt nicht gefallen habe ich gefragt, ja, aber geld war kein Problem. Ja, nee, war kein Problem, war alles gut, super. Ich wollte nur sagen, hat mir nicht gefallen. Und das ist ja auch vollkommen okay. Von daher, wenn ihr auch mal gucken wollt, der Lawnmower 4.0, was für euch ist, oder der, der Weed-Wacker, also der Rasierer so für Ohren, Nasenhaare, oder eben sagt der Lawnmower 4.0 für alles andere, dann checkt doch mal auf manscape.com. geld zurück 30 Tage ist inbegriffen, genau wie kostenloses ähm, Vorbeibringen bei euch per Post und ihr kriegt auch noch 20 mit dem Code next 20 next 20 what's not to like. Aber kommen wir zu euren Fragen und die erste ist von Max Wakentin, auch ein langjähriger Hörer, wenn ich mich ganz täusche, er möchte wissen, was schätzt du, wie viel Zeit ins Land vergehen muss und Land ziehen muss wahrscheinlich eher, bis Jordan Poole und Draymond Green sich wieder vertragen, dass es das passieren wird, ist recht klar. Ähm, ja, wird das passieren. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen und ähm, vielleicht kurz einen Satz dazu vor einer Woche. Ich glaube, ich habe ein, zwei Mails bekommen auf dem Motto, hm, also hast du das nicht geiles ein bisschen zu locker gesehen mit dem Punch? Das geht doch eigentlich gar nicht und das ist doch äh, ein Grund, Green nie wieder Basketball spielen zu lassen. Und da muss ich sagen, ich verstehe es doch, wo die Leute herkommen. Ja, Und ähm, ich werde gleich auch sagen, dass mal ein Begriff einen bleibenden Schaden gegeben wird bei, bei Pool und bei Green. Aber äh, nochmal, ich habe vergangene Woche in keinster Weise irgendwie reden wollen, was, was Green da gemacht hat oder das irgendwie äh, in dem Sinne normalisieren wollen, im Sinne von ne, wenn ihr jetzt morgen beim Training irgendwie mal aufs Maul hauen wollt, dann macht es ruhig, denn es kommt ja öfter vor in der NBA. Nee, das meinte ich nicht. Ähm, was ich meinte was ich glaube ich auch Glaube ich, recht klar gesagt habe, ist, dass das vorkommt in der NBA, dass es das vorkommt in solchen Macho-Umfeldern wie halt im, im männlichen Profisport oder auch generell im männlichen Sport. Ich habe ein Beispiel gebracht aus, wie gesagt, den Jahren, wo ich selber gespielt habe oder Trainer war und sowas miterlebt habe. Und ähm, die Tatsache, dass es das vorkommt, heißt nicht, dass es das gut ist oder normal in dem Sinne von, dass man, wie gesagt, das auch selber machen soll oder kann oder darf. Nur es kommt eben vor weil es eben diese aufgeladenen Situationen gibt und wenn wir Situation von Green und Pool anschauen, was darüber bekannt ist oder was zumindest jetzt so kolportiert wird, dann kann man sich schon das so zusammenreimen, dass es natürlich nicht einfach nur eine fixe Idee war von Draymond Green nach Motto, ah, der Pool gefällt mir irgendwie nicht, ich glaube, ich hau mir einfach jetzt mal aufs Maul, sondern ne, das hat sich halt hochgeschaut, das hat sich was aufgestaut auf beiden Seiten, ähm, auf der einen Seite war es eben dann der Push, auf der anderen Seite war es der Schlag und ich stelle das jetzt nicht beide auf die gleiche Stufe, sondern was ich sagen will, ist, dass es, ne, wie gesagt, es sind Situationen, die nicht aus heiterem Himmel kamen, sondern da gab es halt Spannung und die haben sich da dann entladen. So. Und ähm, wenn sowas halt passiert, dann ist das nicht schön für niemanden. Ne, für, ich für den, der schlägt, nicht für den, der geschlagen wird, nicht für die Mitspieler, äh, nicht für die Verantwortlichen, weil das immer eine Situation ist, in der man eigentlich nicht wirklich gewinnen kann. So. Und erschwerend kam es halt hinzu, dass dieses Video nach außen geriet. Und da habe ich, glaube ich, letzte Woche gar nicht drüber gesprochen. Das ist halt der GAU gewesen. Auch wiederum hier für alle Beteiligten. Für Green, weil man klar seine Aggression sieht und, und diese Gewalt hier da ausübt. Ähm, für Poole, weil man halt sieht, wie er in Anführungszeichen als Opfer wird dieser Gewalt. Äh, aber auch natürlich für alle Beteiligten, äh, die mit den Golden State Warriors zu tun haben, weil man jetzt natürlich, ja, es klingt jetzt so blöd, aber so ein pr desaster in der Hand hat, wo eben nicht einfach nur eine Meldung ist, die man gelesen hat bei Champs oder Voge oder sonst wo, und dann hat man das abgehakt eine Woche später, sondern jetzt hat man diese Bilder im Kopf. Und nochmal, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und dass die Warriors natürlich jetzt sehr erpicht sind, rauszufinden, wer dieses Video an TMZ weitergegeben hat, das ist auch klar. Und ich glaube, auch hier muss man nochmal erklären, warum es solche Videos eigentlich gibt. Und ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein was die Quelle, dieses oder womit das Video aufgenommen wurde. Aber es sah für mich schon so aus, als ob das eine, eine Videokamera war. Ja, oder ja, je nachdem, was die Warriors benutzen, um eben ihre Trainings aufzuzeichnen. Denn das ist gang und gäbe. Na, ich habe, euch glaube ich, vor Jahren schon mal die Geschichte erzählt, dass ich mal, äh, damals war schon schon Jahren jetzt kann ich es auch erzählen, weil es so ja noch später her also Ich habe auch mal was mitgenommen aus der Halle der, der Boston Celtics, weil da lag dann, als ich damals dieses Interview mit Rajon Rondo gemacht habe für fürs Red Bulletin, ähm, war ich dann immer am Ende noch alleine dann in der Trainingshalle? War keiner mehr war, weder Rondo noch irgendwelche Celtics noch der Fotograf und ich dann auch nicht wusste, wie komme ich eigentlich jetzt hier raus? Und dann lagen da aber zwei DVDs rum und da habe ich einfach eingesteckt, Schande auf mein Haupt. Und das waren halt einfach nur DVDs, wo halt das Training der Celtics zu sehen war. Mit Tom Thibodeau als Defensivkoordinator, der damals das Training geleitet hat. Und das waren wahnsinnig tolle Einblicke. Zu sehen, wie die im Halbfeld gearbeitet haben. Also schräg vom oben, vom Korb war das halt aufgenommen. Und das war sehr, sehr cool. Also mich so auch als Taktik und Basman-Nerd. Ähm, und das machen Teams natürlich oft. Ne? Teams nehmen oft diese Dinge auf, weil man natürlich sich klar, man kann sich auch auf den Augentest verlassen irgendwo. Aber auf der anderen Seite will man natürlich auch den Spielern zeigen können, vielleicht im Nachklapp nochmal, wo sie Sachen, ähm, wo sie Sachen halt äh, falsch gemacht haben. Und auch da ne, sprechen. Bilder natürlich eine viel klarere Sprache als, als Worte. Und es äh, sieht für mich so aus, ob irgendwer halt wirklich diesen, ähm, ja, diese, dieses Video aufgenommen hat ne, vom Stab und das weitergegeben wurde. Und das darf natürlich nicht passieren. Äh, und da wird sicherlich auch Geld geflossen sein. Team Sie ist ja bekannt dafür, dass sie über solchen, also das Portal, was das dann rausgebracht hat, dass sie für solche Sachen natürlich auch, auch Geld investieren. Und da bin ich jetzt gespannt, was, was damit vielleicht rauskommt, ob da jemand gehen muss, ähm, denn das hat natürlich nicht passieren darf solche Inhalte nicht mehr draußen geben, wenn, wenn du die Warriors bist, eben aus all den Gründen, die ich gerade genannt habe. Aber kommen wir zurück zu Poon und Green. Ich glaube nicht, dass sie sich 100% wieder vertragen können, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man äh, einen Schlag abbekommt und wie gesagt, sich hochgeschaukelt, ähm, ich glaube nicht, dass man das zu 100% aus dem Kopf rauskriegt. Kann man trotzdem zusammen Basketball spielen? Ja. Ich denke, das ist durchaus dann möglich. Aber ich glaube, da wird immer ein bisschen Rest zurückbleiben. Bleibt so viel zurück, dass das jetzt irgendwie eine, den, den sportlichen Output belastet. Schwierig zu sagen, würde ich Erstmal nicht glauben, dass es wirklich äh, ne, in, in dem Sinne jetzt das Team irgendwie schwäch, schlechter macht. Also dass jetzt, keine Ahnung, dass Green nicht mehr zu Pool passt oder umgekehrt. Aber ich glaube schon, dass das für die beiden, dass da was hinten bleibt. Also ne, für Pool vor allem bleibt da was. Ähm, ich habe letzte Woche gesagt, ja, wenn in ein Podcast zu Green geht und die reden drüber, dann ist das wahrscheinlich vom Tisch. Das denke ich auch nach wie vor. Aber halt nur so für, vordergründig und ne, so PR-mäßig, dass man natürlich trotzdem auf Seiten Pools, wenn man irgendwann mal wieder einen Trash-Shock gibt oder so, dass man sowas im Hinterkopf hat. Das ist, glaube ich, klar. Und, und da wird sicherlich äh, immer was bleiben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Team daran zerbricht oder ne, die beiden, sagen nie wieder zusammen in einem Raum sein können alleine. Aber das wird sicherlich eine Weile dauern, bis die normal dann Raum umgehen. Da, da bin ich mir relativ sicher, auch wenn wir sie äh, vielleicht im Podcast sehen oder etc., weil das ist dann wahrscheinlich eher dann auch, wie gesagt, ne, für die öffentliche Meinung und nicht unbedingt intern. Aber wie viel Zeit er ins Land gehen muss, keine Ahnung. Das natürlich von den Beteiligten ab und wie, sie, wie diese Beziehung auch vielleicht vor diesem Vorfall halt im Endeffekt aussah. Thomas K. Punkt fragt, sollten die Dallas Mavericks noch einen Point Guard wie zum Beispiel Facundo Campazzo ins Team holen, wie stark sind die Mavs im starken Westen dieses Jahr Top 4 möglich? Erstmal glaube ich, dass das einem anderen relativ wenig zu tun hat, wenn es darum jetzt geht. Denn Campazzo ist natürlich ein guter Mann. Gar keine Frage. Luca Doncic und er kennen sich auch aus Zeiten, wo sie zusammen in Real Madrid gespielt haben. Bei Real Madrid gespielt haben. Aber wenn wir uns anschauen, die Mavericks auf der 1 mit Doncic, mit denen wir die von Nelikina, auf der 2 mit Hardaway, Uh, Hardy, also Jaden Hardy und Tyler Dorsey. Das ist schon eine relativ tiefe Rotation ne, für, für diese beiden Spots. Und äh, natürlich fehlt einer wie Jalen Brunson, aber ich würde jetzt nicht unterschreiben wollen, dass Facundo Campazzo äh, die Jalen Brunson ersetzt. Also ich denke, das wird nicht funktionieren. Campazzo ist ein anderer äh, Point Guard mit anderen Stärken. Und auch mit Schwächen natürlich. Ne, Campazzo ist jemand, wo man sagen muss, ne, da haben glaube ich viele, als er kam, im Hinterkopf vielleicht gehabt, wenn sie nicht in Euroleague großartig angeschaut haben, naja, Facundo Campazzo, ne, Guard, Argentinier, kommt aus Europa, hat sicherlich einen tollen Wurf, ist sicherlich einer, der ne, ein bisschen klein ist, aber defensiv wahrscheinlich so viel hermacht und das wird schon funktionieren irgendwie. Nun ja, sein Wurf ist nicht so wirklich sauber, wenn wir ehrlich sind. Jetzt in zwei Jahren knapp 33 Prozent, das ist nicht Gold, ja, sind wir ehrlich, so ein zweier Bereich auch nicht gut. Aber wenn er gespielt hat, weil er ist natürlich jemand, der für den einen oder anderen Zauberpass gut ist, ne, der äh, Leute sieht, der für den Pass eben auch lebt ähm, und eben auch defensiv zum Teil, ja, also ne, was heißt zum Teil? Zum, defensiv ist er bullig, der geht ran, der spielt sehr sehr körperbetont für seine, äh, ja, nur sind es 1,80 knapp. Ähm, aber Campazzo wird, wie gesagt, da keinen großartigen Unterschied machen. Also ich, ich denke, dass, ähm, wenn man ihn holt, dann hat man einen Veteranen, wie gesagt, Pass first. Das, das kann dir nur helfen, weil ich denke, das hast du so noch nicht in dem, auf dieser Point Guard Position. Doncic ist natürlich einer, der die Assists auflegt, so ist es nicht. Aber er ist ja nicht derjenige, der sich selber so versteht am Motto, ich erstmal essen alle anderen. Das ist bei denen die auch nicht so. Uh, und und Kina ist wahrscheinlich auf der Pointer-Position eh, also kann er natürlich spielen, gerade auch defensiv, aber das ist ja eher jemand, der, der bei die Defense kommt vielleicht. Sagen wir es so. Von der so kann natürlich da helfen, ist sicherlich nicht kriegsentscheidend, ob man ihn jetzt holt oder nicht, aber wenn man noch einen Platz frei hat im Kader, ich glaube, den haben sie, wenn ich mich richtig erinnere, uh, und er ist zu haben für einen Minimalvertrag dann warum nicht holen? Also wenn man irgendwann in der Saison merkt, oder ich Richtung Bayern ziehe, dann kommt man anders dazu, die man besser gebrauchen kann, oder verletzt sich irgendwer auf anderen Positionen, und man, man braucht da eher jemanden, und man hat jemanden, den man holen kann, dann kann man den Minimalvertrag ja auch immer relativ schnell loswerden. Also von daher, äh, ja, wenn sie denken, dass sie da eine Schwäche haben, oder was brauchen, dann klar, kaputt zu holen, warum nicht? Wie stark die Mavs sind, wir haben natürlich die Southwest-Division noch nicht besprochen, äh, in der Preview, Dean und ich, ähm, für meine Begriffe, ohne dass ich mich jetzt schon abschließend mit den Maths beschäftigt habe, das muss ich auch ganz klar sagen, dass ich dieses Jahr ein bisschen dran bin, was so was die Previews angeht, das mache ich dann immer so quasi am ähm, Tag äh, von dem jeweiligen Podcast. Am Tag davor ich habe natürlich die äh, Preview äh, vom Next Magazine mitgemacht, na klar, noch alle Previews der Kollegen gelesen, aber ähm, oft mache ich mir dann selber nochmal ein gewisses Bild ich fand die Offseason von Dallas, das habe ich auch zu dem Zeitpunkt schon gesagt, eine, die, wir ja, auf dem Papier natürlich das Team irgendwo stärker gemacht hat, mit Christian Wood, äh, mit Cheval McGee, hast du zwei Leute geholt, die, ja, die, die klar helfen können, ne? Wood, Stretch, Big Man, der auch mal einen Wurf blocken kann, der ein Scorer ist. McGee, abrollender, Big Man, ähm, der wahrscheinlich ein bisschen die Rolle von, von Dwight Powell einnehmen wird. Aber natürlich im Angriff ja auch die Rolle von Dwight Powell einnehmen wird, dass in dem Sinne, dass er eben nichts, nichts von draußen oder außerhalb von, von Dunks dir geben kann. Ähm, Jaden Hardy, Tyler Dorsey, zwei interessante Leute auf der shooting -Guard position wo ja Tim Hardaway Jr. eigentlich auch zurückkommt. Der war ja verletzt in den Playoffs. Ähm, dann kannst du hoffentlich erwarten, dass ein Josh Green einen Schritt nach vorne macht. Das ist vielleicht der einzige junge Spieler, der wirklich nochmal Potenzial hat, nochmal einen richtigen Step nach vorne zu machen. Nicht, dass ich das bei Doncic nicht sehe, aber Doncic wird statistisch keinen Schritt nach vorne gehen und der hat ja dann auch schon seine Rolle. Ähm, von daher, sie haben den Kader glaube ich aufgepolstert, auch wenn sie Brunson verloren haben. Ähm, sind sie wahrscheinlich auch ein bisschen stärker insgesamt. Aber das habe ich, wie gesagt, auch vergangenen Sommer schon gesagt. Bei Wood habe ich große Fragen, also charakterlich. Ähm, mal schauen. Also ich sehe sie nicht unbedingt viel stärker als vergangenes Jahr. Und wenn man dann sich den Rest des Westens anschaut und sieht, wie das ne, vergangenes Jahr da gelaufen ist, wenn man sieht, dass die, die Nuggets, die Clippers, ähm, jetzt aufgrund von Spielern, die zurückkehren, natürlich viel, viel stärker sind. Von Memphis kann man äh, das Gleiche warten wie vergangenes Jahr. Von Golden State äh, ebenfalls. Ähm, Phoenix muss man mal abwarten, ob die vielleicht ein bisschen nach hinten runterfallen. Aber irgendwie ja, weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Das bei denen das ist es ganz, ganz schwer, das vorauszusagen, finde ich. Ähm, natürlich ist Utah jetzt schlechter. Also ich würde äh, Dallas wahrscheinlich ungefähr da verorten, leistungstechnisch, wo sie vergangenes Jahr auch waren. Aber ich finde, der Westen ist stärker geworden, eben durch die zurückkehrenden ähm, All-Stars, Kawhi Leonard, Jamal Murray. Ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn sie tabellarisch äh, sich eher hinter dem einordnen, wo sie vergangenes Jahr waren, aber Top 4 ist auf jeden Fall möglich, weil wir auch nicht wissen, was mit den Verletzten, wie gut kommen die zurück, etc. pp. Kurz noch ein Hinweis, und das ist wichtig, weil es nur noch heute geht. Bis heute Abend, 12.10. kriegt ihr noch 50%, ich kann das kaum aussprechen, weil das ein guter Deal ist, bei myprotein.de mit dem Code GUTNEXT. Und ich habe mir zum Beispiel jetzt wieder was bestellt gehabt, zum einen äh, The Diet, äh, Erdbeermilchshake, das ist ein bisschen mein äh, Frühstück gerade oder sogar Mittagessen, je nachdem, wenn ich nicht groß äh, was, was koche für mich, ähm, richtig gutes Zeug, äh, kann ich wirklich wegtrinken, äh, macht auch gut satt, aber ich habe mir jetzt auch mal die 100% Instant Oats bestellt mit Schokolade, das ist halt so ein, äh, ja Oats kennt ihr, wie heißen die denn, Haferflocken, so für morgens, ein bisschen Energie zu haben, auch zu, zu trainieren. Ich sage momentan, das ist leider ein bisschen schleifen gelassen alles, weil ich mich momentan selten zu irgendwas aufraffen kann. Aber nächste Woche geht es immer wieder weiter. Ähm, von daher, schaut doch rein. myprotein.com äh, Checkt einfach nochmal, auch hier in den Shownotes, letzte Woche habe ich es vergessen, weil ich bei solchen Sachen einfach nicht gut bin, was Werbung angeht. Aber da werde ich den, den Link nochmal reinposten, äh, darüber gehen, dann wissen die, dass ihr von uns kommt, und dann den Code gutnext, dann gibt es dann, wie gesagt, 50% Prozent, äh, auf das, was ihr da einkauft wenn ich richtig informiert bin, aber ich habe ein gutes Gefühl. In diesem Sinne, zieht euch was. Marcel Eckstein fragt, und das ist ein Zitat zu Beginn, I mean, end of the day, there never was a contract. Meinte Dennis Schröder nun, all, all die Häme, all die Kritik regnet es nun Entschuldigungen. Und warum hat er es nicht schon damals vehementer bestritten, dass er diesen 84 Millionen Dollar Vertrag der äh, LA Lakers auf dem Tisch liegen hatte? Ich erinnere mich, dass es lediglich zaghaft erwähnt wurde. Und äh, Tipp Ball fragt dazu, warum hat Dennis Schröder die ständig aufkommenden Diskussionen um seinen angeblich abgelehnten 80 Millionen Dollar Supervertrag erst jetzt aufgelöst? Er hätte doch sofort melden können, dass der Bericht Quatsch ist, oder? Ehrlich gesagt hat sich ja bei mir gar nicht viel anderes ähm, jetzt entwickelt aufgrund dieser Aussagen, denn ähm, er hat ja bei dem Kollegen vom OMR-Podcast, ähm, Philipp, äh, ja das ja auch im Sommer auch so erzählt, dass er nie diesen Vertrag vor sich liegen hatte. Und ich kann nur das Gleiche sagen, was ich damals auch gesagt habe im Sommer, als das als ähnliche Frage schon kam. Ich tue mich total schwer, da jetzt irgendwie äh, eine, eine klare Meinung zu haben. Ich habe auch heute mal ganz kurz nochmal recherchiert, ähm, man hat bei Twitter, wer eigentlich damals was dazu gesagt hat, also von den großen Roach oder Champs, und da gibt es von Roach ein, ein Video auf Twitter immer noch, äh, wo er, glaube bei, was ich, bei NBA-Counter oder irgendeiner von den NBA-Shows war, wo er gesagt hat, ich glaube, das war dann aber auch schon vor der Saison oder, äh, oder nach dem Trade oder so, ich weiß gar nicht, mehr. aber was was sagt er, bevor er diese 400 Millionen, Millionen Dollar da auf dem Tisch hatte gehabt haben soll, redet halt Watch darüber, dass die Lakers ihn halten wollen, sie vorzeitig verlängern wollen mit ihm, dass sie so eine Art Playmaker haben möchten und dass sie schon gestartet haben, eine Verhandlung um eine Verlängerung. Aber es ja damals so war, dass wenn man wartet, dass man ihm mehr bezahlen kann, wenn man später diese Verlängerung unterschreibt. Sagt aber ganz klar, dass es da Diskussionen gibt, und Verhandlungen gibt. So. Und ich bin mir auch, wenn ich mich richtig erinnere, sicher, dass damals halt, wie gesagt, ne, die großen Player, das war jetzt nicht irgendein Hinterwäldler-Journalist äh, vom LA County Register, der irgendwie da die Meldung rauskam mit diesen 84 Millionen, sondern das wurde ja auch von den, von den Großen kolportiert. Und ich habe sie schon oft nur erklärt, wie das eigentlich funktioniert bei den Jungs, ähm, ne, dass da eigentlich nicht irgendwie das rausgehauen wird, was, was nicht Verifiziert wird. Und ähm, bei Champs oder bei Vogue ist es dann oft auch so, dass sie natürlich mit den Agenten sprechen, mit den Agenturen, wenn sie was hören und fragen, ja, ist das wahr, ist das nicht wahr? Und natürlich können Agenturen sagen, ja, da reden wir das mal jetzt nicht drüber. Ähm, aber dann haben sie ja andere Quellen, die sie fragen können, ne, Teams, Spieler, was weiß ich, andere Leute aus dem Management oder so, von der jeweiligen Mannschaft. Und dann, wenn sie es dann ne, Dingfest gemacht haben, dann hauen sie es halt raus. Und in den Prozess glaube ich. Also den Prozess, ich glaube, dass der so läuft und weiterhin so läuft und auch gerade bei jemandem wie Dennis Schröder natürlich läuft. Das war jetzt ja keine ähm, Meldung, die jetzt die Karriere von Champs oder Voach im Endeffekt äh, kaputt macht, wenn äh, wenn er diese Meldung nicht hat, ähm, sondern das war ja eine ganz normale Wald-und-Wiesen-Meldung im Endeffekt von zwei, wahrscheinlich zwei den besten ne, Breaking-News-Journalisten, die wir in der NBA haben. Und die haben eigentlich sogar eher was zu verlieren, wenn sie da Blödsinn erzählen. Das muss man immer wissen. Gleichzeitig ist es so, dass ich Dennis schon glaube, wenn er sagt, ich hatte hier nie einen Vertrag vor mir liegen. Und da kommen wir jetzt an so einen Punkt, wo ich vielleicht auch zynischer Medienprofi bin. Ähm, was ich aber ganz klar immer sagen muss, dass wenn man jemand wie Dennis ist, der einen PR-Berater mittlerweile angestellt hat, was viele was viele, viele, viele äh, Sportstars haben, auch vollkommen zu Recht. Dann sind das ja nicht Jungs, die nur äh, Interviewanfragen sammeln und äh, Nein sagen, wenn jemand jemanden anfragt oder, oder Ja und dann sich daneben setzen und, und äh, zuhören und Kaffee trinken, wenn der Sportler was erzählt, sondern dann sind das natürlich auch Medienprofis, die, und das ist eigentlich der Hauptjob, wenn dann mal was schief geht, oder wenn irgendwie der eigene Klient in einem schlechten Licht steht, dass man das sucht zu rücken. Ja, Spin-Doctor ist ja so ein, so ein Name auch ähm, für diesen Job. Ähm, dass man eben ne, die, offiz die, offen die offizielle Meinung, nee, die öffentliche Meinung ähm, beeinflusst, dass man der Sache einen Spin gibt. Ne? Und ich, ich sage nicht, dass das jetzt in dem Fall so ist. Ich, ich möchte nur erklären, wie es sein kann. Dass man vielleicht generell für alle Fälle, ne, wo sowas mal passiert, auch in der Politik eventuell, da kommt es ja noch öfter vor, ähm, dass man da auch versteht, was da vielleicht dahinter steckt. Also wir, wir überlegen es jetzt mal, das sind Spieler, ne, da ist, ist so passiert wie bei Dennis, ne, die ganze Welt zerreißt sich das Maul über dich, dass du angeblich ne, eine hohe Summe abgelehnt hast, Vertragsverlängerung, weil du dachtest, im Sommer kann ich noch mehr Geld rauspressen. Und dann klappt das alles nicht und du unterschreibst einen viel, viel tiefer dotierten Vertrag. Und dann mir hat drauf wechselst du zu der Mannschaft für ganz, ganz kleines Geld, was dir eigentlich angebt, diesen großen Vertrag angeboten hat. Wenn ich jetzt der PR-Berater wäre von diesem Spieler, dann würde ich natürlich, würde mir die Alarmglocken angehen und sagen, okay, du gehst jetzt zurück, da gibt es einen Media Day, die werden dir Fragen stellen und ich glaube, ich weiß auch schon, worüber wir mit dir sprechen wollen. Natürlich sportlich, ne, wie passt du zurück neben LeBron etc. Aber ne, wenn wir jetzt bei Dennis mal ausgehen, Dennis, die werden dich auch noch diesen Vertrag fragen, weil das, ne, diese, diese News, die wurde wie eine, eine fette Sau durchs Dorf getrieben. Das interessiert die Leute, ne? ah hier, gieriger Typ hat, äh, hat sich halt verzockt. Das werden die fragen, weil die wissen, das klickt und das, 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 das wollen Leute lesen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. So, um, wenn man sich da mit dem Spieler hinsetzt, dann hat man natürlich vorhin eine Strategie entwickelt, wie man das jetzt verkaufen kann. Und dann kann man natürlich zum Schluss kommen, pass mal auf, hattest du damals eigentlich einen Unterschriftsreifenvertrag vor dir liegen? Also lag da Papier und hat Rob Blinker gesagt, hier, 84 Millionen, vier Jahre, wenn du das gehört dir das. Dann kann natürlich Dennis sagen, nö, hatte ich, nö, da, also Papier, also also ich habe nie jemanden bekommen, wo das drin stand oder so, aber ich hatte kein Papier. Dann kannst du natürlich als äh, Perbater sagen, ey, super, das ist doch genau das, was wir suchen. Guck mal, wenn die Leute fragen, hast du dieses Angebot bekommen? Dann sagst du, hey, ich hatte nie einen Vertrag vor mir liegen, den ich unterschrieben hätte und um dann hätte ich das Geld bekommen. Das ist Politikersprech halt im Endeffekt, ne? das ist keine Lüge wenn es diesen, diesen, wenn es kein Papier war, wenn es eine Mail war oder keine Ahnung, oder wenn der Vertrag vielleicht, vielleicht lag der Vertrag beim Agenten und nicht bei nicht bei Dennis vor Dennis' Augen. Das kann ja alles sein. Es geht darum ja um ne, diese, die, diese Einzelheiten, ähm, das Kleingedruckte, und so liest sich das für mich ein bisschen, so hört sich das für mich ein bisschen an. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich ehrlich gesagt nicht wann, ob Dennis das schon vor einem Jahr oder vor, ne, als es damals passiert ist, schon so erwähnt hat, da habe ich jetzt nicht das Netz durchforscht. Ich wollte nur mal darlegen, wie sowas funktioniert oft in solchen Geschichten. Ne? Ähm, da muss man halt immer aufpassen. Und wo jetzt die Wahrheit da liegt, keine Ahnung. Ähm, vielleicht waren es auch keine 84 Millionen, vielleicht hat er ein Angebot gehabt, was lag und da lag äh, eventuell vielleicht ein Papier, keine Ahnung. Ist aber auch, wenn man ehrlich ist, ziemlich egal. Weil die Diskussion da gerade um Dennis die speist sich eben genau wieder aus dieser Schadenfreude. Und ich, ich verstehe, dass das Instinkte sind, die wir Menschen haben und dass das klickt und all die Sachen, die ich gerade schon gesagt habe. Aber am Ende des Tages hat es ja mit dem Sportlichen nichts zu tun. Und man kann wirklich nur hoffen, dass Dennis eine tolle Saison bei den Lakers hat, spielt und dann ne, irgendwo ein Vertragsangebot bekommt, ob die Lakers das ihm nächstes Jahr viel anbieten können, hängt hier viel ab, wie sie sich ihr Harry Cap vielleicht ein bisschen bereinigen, aber das geht ja immer einher, du musst Leistung bringen, dann kriegst du Geld und das ist die Hoffnung, die wir alle haben müssen, dass Dennis diesen Schwung aus diesem Sommer, den er hoffentlich mitnimmt nach L.A., dass er da eine geile Rolle kriegt, Darvin Ham kennt ihn schon früher, dass er da hoffentlich auch mehr Spielzeit bekommt, also aus Sicht von Dennis muss man ja auch hoffen, dass das Russell Westbrook getradet wird, dass er da wirklich auch starten darf, und dann, ja, denke ich mal, kann das auch funktionieren für ihn. Und Dennis Seifert fragt genau auch in die Richtung, was glaubst du, äh, Stand jetzt, wie wird die Minutenverteilung auf Pointed der Lakers sein? Schröder und Westbrook sind ja eigentlich nicht beide gleichzeitig spielbar. Ja, das ist eine große Frage. Dennis war natürlich auch, jetzt auch relativ spät erst ähm, im Trainingslager, hat ja Probleme mit dem Visa gehabt und so. Ähm, momentan, klar, ist er. Mit der Backup von, von Westbrook, wenn man sich das Depth-Chart so anschaut, ähm, auf der 2 werden eher so Kendrick Nunn und Patrick Beverly geführt. Ähm, Beverly und Schröder zusammen, ja, das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Beide so als Point-of-Attack-Verteidiger, die, die mit einem Power kommen. Ähm, Beverly ist ein guter Dreierschütze, dann kann Dennis auch den, den Ball halt bringen. Ähm, von daher, äh, Westbrook und Schröder, denke ich nicht, dass wir die sehr oft sehen werden, wenn ich ehrlich bin. Aber bei Westbrook bin ich eh gespannt, wie viel wir ihn, ihn sehen werden. Denn es ist ja nicht nur die Problematik, dass Dennis Schröder den Ball in der Hand hat, Westbrook eben dann als Nichtschütze schütze irgendwo rumsteht und eigentlich dann keine richtige Aufgabe hat, sondern das ist ja auch so, wenn LeBron den ballert zum Beispiel oder Kendrick Nunn den ballert. Also das ist schon eine Sache, da, da hofft man wirklich ähm, auf diesem Westbrook-Trade, dass dann Spieler kommen die eher vielleicht nochmal einen anderen Power Forward vielleicht mitbringen oder so oder ein Center, obwohl sie ja eigentlich so auf dem Papier auf allen Positionen doppelt besetzt sind, aber eben nicht mit, mit der Top-Qualität warten wir ab aber wenn es mit Westbrook nicht, nicht in dem Sinne auf Listen Trade kommt dann würde ich auch nicht denken, dass da beide gleichzeitig spielen, was dann Dennis Minuten angeht keine Ahnung, 15 Minuten plus minus 5 Minuten, sowas ungefähr, na minus eher nicht hier plus 5 Minuten aber auch da kommen wir wieder an den Punkt. Wenn man natürlich wenig spielt, kann man wenig Sets auflegen. Ist dann das Vertrag nicht unbedingt richtig hoch. Also von daher, mal schauen, was da passiert. Felix fragt, James Wiseman sah in der Preseason athletisch betrachtet gut aus. Hatte jedoch große Probleme, was seine Positionierung als Ringbeschützer und als Abrollender aus dem Pick and Roll angeht. Wie wahrscheinlich ist es, dass er diese Skills noch so entwickeln kann, dass er eine große Rolle haben wird? Das sind natürlich... In dem Sinne nicht so die klassischen Skills, wo, glaube ich, jeder dran denkt, wenn er das Wort Skills hört. Da denkt man ja an den Dreier, an das Dribbling, ähm, was weiß ich, äh, Post-Move, solche Geschichten. Ja, äh, welche Dribble-Moves. Aber, ne, wie man, dass man Winkel versteht, äh, dass man Abläufe versteht, defensiv als Ringbeschützer, äh, gerade mit der ne, defensiven 3-Sekunden-Regel, äh, dass man äh, aus dem Pick and Roll halt versteht, Wohin man abrollt, ne, ganz im Korb, Short Roll, Flasker ähm, rauspoppen mal, wie man versucht, da in die Räume zu kommen, wie man es auch hinbekommt mit der Fußarbeit, wenn man den Ball im Laufen fängt, den weiter zu verarbeiten, sei es jetzt mit dem Dank äh, oder halt, wenn man auch den Ball auf den Boden packen muss äh, oder mit dem Pass wieder raus, sind alles Dinge, die natürlich auch Skills sind. Aber ähm, das sind eben Skills, die, gerade was jetzt jemand wie Weisman angeht, also einen sehr, sehr langen Spieler, die natürlich erstmal später dann kommen, oft. Und der Grund ist relativ leicht. Jemand wie James Wiseman wird an der Highschool und im College, in den paar Spielen, die er dabei war, hat er ja nicht tagtäglich gegen andere Seven-Footer gespielt oder äh, gegen, gegen Power-Forwards, die vielleicht auch mal 2,8 Meter äh, acht oder so groß sind. Ähm, hat vor allem nicht gegen diese Schnelligkeit gespielt. Athletik, die hast du ja auf diesem niedrigen Level in den USA einfach nicht. Er hat... Äh, ein Rookie-Song gehabt, okay, cool, klar. Danach war er verletzt. Also ihm fehlt auch ein ganzes Jahr Basketball, obwohl er mit den Santa Cruz Warriors heißen, sie glaube ich, das G league team da unterwegs war. Aber das ist einfach eine Geschichte, das braucht, das ist Erfahrung. Das ist Erfahrung. Das ist auch stellenweise nicht so leicht zu lernen mit Video und so, weil das ist ja immer so ein, so ein pet von mir, wenn ich jemandem was Video zeige. Und ihr habt ja gesehen beim Draymond Green Video, ähm, wo die Kameras stehen. Oder ihr seht das ja auch natürlich bei jeder Übertragung, die ihr euch anguckt im Fernsehen, wo die Kameras stehen. Du zeigst ja immer von oben dem, dem Spieler das Feld und du zeigst es ihm aber nicht aus seiner Sicht. Ne, wenn ich Pick and Roll laufe, das ist schön, wenn ich danach gezeigt bekomme, guck mal hier, da war der Raum, da hättest du reinrollen müssen. Aber ich sehe das aus einer ganz anderen Perspektive. So, und das ist manchmal auch schwierig, glaube ich, dann für, für Basketballer. In manchen fällt es natürlich auch leichter, manche eben auch schwerer das dann so umzusetzen, um zu wissen, wo sie dann instinktiv hin müssen, denn großartig überlegen, wo du dann stehen musst, die Zeit hast du einfach nicht. Und das sind Sachen, also beides auch, die hat man in seinen Rookie-Song natürlich auch schon gesehen, dass er stellenweise einfach da komplett falsch stand. Also gerade so als, als, als Hilfeverteidiger, als Shotblocker. Ähm, da hat man ja stellenweise gesagt, okay, also was denkst du eigentlich, gegen wen du da spielst? Die so, ne? sind alle einen Schritt schneller. Ne? Du kannst sie irgendwie irgendjemand von halb hinten blocken, so in der NBA, das, das wird nicht funktionieren. Und da kriegst du deine blöden Fouls. So. Von daher, das sind Sachen, die wird er lernen müssen und ich bin mir auch sicher, dass er die zu einem großen Teil lernt. Ob er es jetzt auf ein einem elitäres Level schafft mit diesen Geschichten. Ähm, das ist immer ganz, ganz schwer zu sehen. Was man sagen kann, er hat natürlich mit Golden State und dem Trainerstab da fast schon ideale Bedingungen, um das halt zu lernen. Er hat Veteranen, die, die, die Plan haben. Von daher würde ich erstmal das Ganze bejahen wollen, dass er da hinkommt. Aber das, ist halt, das sind so Sachen, die sind halt schwer zu projizieren. Ne, wenn ich jemanden sehe, der hat eine gute Wurfmechanik und der trifft vielleicht am College 35 seiner Dreier nur. Und ich, ich würde aber mir von dem, was ich auf dem Flügel wünsche, dass er eigentlich um die 38, 39 trifft, dann kann ich stellenweise schon projizieren, okay, guck mal, der Wirft, die Mechanik ist gut, ne, der Wurfpunkt ist, Abwurfpunkt ist gut. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen in der Fußarbeit feilen, etc. Und dann passt das schon. Aber ne, wie ein Spieler Coaching aufnimmt, und das ist ja nichts anderes, ne, und wie schnell er ne, Sachen versteht, das ist halt die große Kunst, das so zu projizieren, das auch den beizubringen. Und deswegen müssen wir man das und ein bisschen abwarten. Clint hat auch eine Frage zu James Wiseman. Ist er von den jungen Spielern in der NBA vielleicht mit das größte Upside, bzw. Potenzial? Also hat er das, hat er das größte Potenzial? Ähm, Glaube ich nicht, dass ich das bejahen wollen würde. Also das, wenn ich die Frage so verstehe, richtig verstehe, dass es darum geht, dass er quasi sich am, also wenn man jetzt sehen, wo er jetzt ist und das sehen, wo er maximal hinkommen kann, dass da die größte Amplitude zwischen ist im Vergleich zu, wenn wir jetzt junge Spieler gehen, auch zum Beispiel die Rookies, die wir dieses Jahr gesehen haben, äh, oder sie sehen werden, oder vergangenes Jahr gesehen haben, dann muss ich sagen, nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, wüsste ich auch nicht, wie man das so genau bewerten soll, ähm, er ist sicherlich jemand, der kein Superstar wird. Da würde ich mich festlegen wollen. Ne? Ähm, wenn ich an Torben Adler erinnert, wir haben ja damals auch vor der Draft viel gesprochen, dass er halt meinte, naja, bei, bei Wiseman ist es halt schon so, dass man sich fragt, also diese Art Big Man, ein ne? also bisschen Wurf, eine gewisse Athletik, ähm, ne? aber, aber jetzt nicht physisch dominant. Wie wichtig sind, sind die heutzutage noch im Basketball? Ne? Und das ist natürlich Fragen, die man sich durchaus stellt momentan, ähm, ich denke, er kann natürlich schon ein sehr, sehr brauchbarer NBA-Spieler werden, mit dem was wir es bisher gesehen haben. Aber wir haben auch nicht sehr viel von ihm gesehen. Von daher, ähm, größte Upside würde ich jetzt nicht sagen. Da wäre ich eher bei den jüng, jüngeren High Potentials dieser Draft. Ähm, Bankero, Smith, und Murray und wie sie alle heißen. Ähm, aber natürlich sollte Weismann noch um einiges besser werden. Leon Thomas fragt, oder Leon Thomas, <lacht> wie glaubst du, wird sich die Rolle von Winston Garland verändern? Darius Garland, Vincent Garland, das war sein Vater, glaube ich, ne? Äh, wenn Donald Mitchell da ist jetzt in Cleveland, hat er auch mit einer vermutlich kleineren Rolle wieder eine Chance aufs All-Star-Team. Wir haben gestern drüber gesprochen im äh, Central Division Preview Podcast, Dean und ich. Ich denke, dass sich schon ein bisschen erstmal äh, so einpendeln müssen, ne? Mitchell und Garland, wie sie zusammen spielen. Ich meine, Garland hat ja vorher mit Colin Saxon zusammen auch agiert vergangenes Jahr jetzt nicht, wo er All-Star war, aber halt von daher ist es vielleicht auch schon so ein bisschen gewohnt, mit jemandem an seiner Seite zu spielen, der auch den Ball in den Korb werfen will. Aber das, das wird sich noch erstmal wie gesagt, einspielen müssen, wie die beiden da zusammen agieren. Chance auf all Allstar-Team würde ich mir ehrlich gesagt nicht zusprechen, weil ich denke, dass da bestimmt stimmen, dass sie sich ein bisschen kannibalisieren. Ja, Mitchell und, und Garland, keiner von beiden wird sicherlich über die Fans reingewählt werden. Von daher hängt ja, es an den Trainern und dann Zwei Spieler aus Cleveland. Weiß ich nicht, ob das dann auch die beiden Guards werden, sondern ähm, nee, einer von beiden eventuell, da bin ich mir sicher. Je nachdem, was Evan Mobley dieses Jahr offensiv zeigt. Aber beide zusammen glaube ich nicht. Und dann denke ich, werden die Coaches vielleicht eher bei, äh, bei Mitchell sein. Aber das werden wir abwarten müssen. Ähm, aber wenn Cleveland... Klar, in den Playoffs steht, wenn dann halt das All-Star-Voting vorbei ist und wenn die, wenn die Coaches dann rangehen, ähm, dann würde ich schon erwarten, dass sie einen All-Star haben. Aber irgendwie sagt mir das mein Gefühl, dass es dann vielleicht eher, eher Mitchell ist. Jonas Boon fragt, dass Jay Crowder vermutlich nicht mehr für Phoenix spielen wird, ist bekannt. Siehst du einen potenziellen Trade und inwiefern schadet der Abgang den Suns deiner Meinung nach? Und... Ähm, er fragt dazu noch, meiner Meinung nach ist der Abgang sportlich durch Cam Johnson und Torrey Craig gut aufzufangen. Glaube er, dass es für die Einstellung des Teams ein Verlust ist, da so ein Dog jedem Team gut tut. Ähm also Crawler will nicht spielen, von daher kann man zwei Möglichkeiten, oder drei Möglichkeiten, mir sagen können, okay, verlängern deinen Vertrag. weil Darum ging es auch so ein bisschen, haben sie nicht getan. Ähm er sagte, ja, dann möchte ich aber nicht mehr hier spielen, wenn er nicht an mich glaubt dann will ich mir auch nicht die Beine kaputt machen, dann kriege krieg ich keinen neuen Vertrag. Ähm, kann man jetzt kritisch sehen, natürlich auch gerne, weil man sagt, gut, du hast den Vertrag unterschrieben und das letzte Jahr, äh, also warum, warum willst du da kein Basketball spielen, wenn du dafür eigentlich ja Geld bekommst? Aber gut, das sind so Fragen ne, im Profi-Basketball, die, die kann man sich stellen, aber dann ja, wird man glaube ich verrückt, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Ja. Ähm, Fakt ist halt, er, er will nicht mehr, Man will ihn jetzt traden. Ich denke, für 10 Millionen, die er verdient, knapp, oder ein bisschen mehr als 10 Millionen, da ist es doch kein Problem, ihn wegzugeben, ähm, dass man den 32, 33-Jährigen jetzt nicht nochmal einen neuen Vertrag geben will, auch längerfristig vielleicht sogar, denke ich, ist aber auch klar. Ähm, gerade wenn man mit Cam Johnson jemanden hat, der jetzt dann auch dann ne, einen neuen Vertrag bekommt ähm, und sicherlich dann auch jetzt locker für, für, für Crowder halt starten kann. Ähm, aber natürlich, tust du dir mit deiner Tiefe so ein bisschen weh. Ich meine, Craig ähm, ist sicherlich auch brauchbar, allerdings je nachdem, also je nachdem, wie der Crowder sich da zeigt. Crowder war ja auch zwischendurch mal ziemlich unstet von der Dreierlinie. Ähm, von daher das ist das auch ein bisschen Craigs Problem. Kann das auch irgendwie halbwegs funktionieren ähm, ohne ihn? Äh, aber die Frage ist halt so ein bisschen, Ja, brauchst du denn diese diese Einstellung? Gut, wenn wir das Spiel 7 uns anschauen gegen Dallas, dann würden wir wahrscheinlich alle sagen, ja, also einstellungsmäßig brauchen sie sicherlich einiges. Auf der anderen Seite war da ja Jake Crowder auch mit dabei. Ich denke, man ist zum Schluss gekommen, der internen Managementmäßig. wir brauchen ihn nicht wirklich, wenn er mitspielt, weiter im letzten Vertragsjahr, nice to have, wenn nicht, gut, dann traden wir ihn jetzt, kommt gleich noch dazu, dass es ja eine Mannschaft gibt, die da jetzt auch Interesse hat. Wahrscheinlich wird es gar mehrere Mannschaften geben, ein Team wurde von, von Champs da jetzt rausgehoben. Ähm, aber die Einstellung, ich sag mal so, wenn Jay Crowder, ein ja, unbestritten ne, guter Typ, ähm, den Unterschied macht bei dir in der Mannschaft, wo du einen Devin Booker hast, einen Chris Paul hast, naja, vielleicht hast du dann andere Probleme in deiner Mannschaft als den Abgang von Jay Crowder. Ja. Ähm, also, das würde jetzt nicht sagen, dass das er dann derjenige ist, der dann, wenn der geht, ein Vakuum hinterlässt, was keiner füllen kann. Also Dafür hast du ja Chris Paul. Chris Paul ist nicht dafür da, dass er allabendlich 30 Punkte auflegt. Ne? Chris Paul ist dafür da, den Angriff zu organisieren, da der emotionale Leader zu sein. Devin Booker ist, ist ein Leader. Ich denke, jemand wie Mikael Bridges er hat mittlerweile auch eine Stimme, die gehört wird. Und ähm, sicherlich, die Andre Ayton, da müssen wir abwarten, wie der damit klarkommt, dass er jetzt dann auch im Basketball spielen muss, erstmal. Aber ähm, ich denke, Jay Crowder ist da zu vernachlässigen, was, was das im Endeffekt angeht. Und du hast ja auch noch einen Trainer und Co-Trainer und etc. pp. Marco Leska fragt aber nochmal zu ähm, Crowder. Gestern kamen Berichte auf bei Champs, dass die Hawks Crowder holen wollen. Wie würde ein Paket aussehen? Macht das überhaupt Sinn? Also Sinn für die Hawks macht es sicherlich. Es ne? ist eine Mannschaft, die Gerade dabei ist, jetzt nach, erinnert je euch, vorletztes Jahr waren wir ja in den Conference Finals, dass man da wieder hin will. Und was brauchst du, wenn du da hin willst? Du brauchst äh, 3D-Leute. So wie eigentlich die Andre Hunter. Das ist der beste 3D-Mann, den sie haben. Nur der, tja, ist mal da, mal oft nicht da, weil er oft verletzt war. Und wenn du da jemanden holen kannst, wie Jay Crowder als ähm, quasi Versicherung, hey, super, warum nicht? Ähm, Problem ist ein bisschen, ja, mit dem Trade, was, was kannst du jetzt anbieten für Phoenix, dass die sagen, ja, das ist doch eine tolle Idee. Ähm, gut, die gute Nachricht ist, du musst gar nicht so viel anbieten, weil, naja, das ist ein werdender Free-Agent, Jay Crowder, und ähm, von daher äh, kann er ja eh dann nächstes Jahr kommen, wenn er will. Äh, ne, musst du da jetzt nicht großartig Spieler rüberschicken, äh, die das Ganze wie sportlich auffangen, aber du musst natürlich ungefähr 10 Millionen Dollar da hinschicken, damit das unter den Liga-Statuten funktioniert und da wird es ein bisschen schwierig bei den Hawks wenn man nur so eins wenn man nur ein zwei äh, Team-Trade einstehlen will denn äh, zum Beispiel der Andre Hunter den wir unbedingt behalten wollen ähm, der verdient 9,8 Millionen und danach so Onyeka Okongwu mit 6,3 ich glaube nicht dass der äh, zu haben ist und dann ist man schon bei Spielern wie wie Justin Holiday das ist der jetzt mega interessant plus noch irgendjemand, Frank Kaminski oder so. Schwierig, schwierig zu sagen. Ich, ich würde eigentlich eher sagen wahrscheinlich nein. Vielleicht brauchen wir dann auch ein drittes Team. Und dann braucht man sicherlich auch Picks im Sinne von vielleicht zwei Picks oder sowas. Keine Ahnung, wie der, wie der Markt ist, wie robust der Markt ist für Crowder. Ich denke, der wird relativ robust sein, aber das muss man abwarten. Von daher, ich denke schon, dass die, die Hawks ein gewisses Paket schnüren können. Frage ist halt so ein bisschen wollen sie das? Wie hoch ist der Preis dann, der aufgerufen wird? Aber ich denke, dass Jake Crowder ähm, vor der Saison sicherlich nicht mehr getradet wird, aber sicherlich äh, spätestens irgendwann so Dezember rum, wenn die Free Agents des Sommers auch gedealt werden können. Ähm, da kommt ja oftmals mehr Bewegung in den Markt, allerdings bei so einem Deal wie ihm kann es sein, dass es relativ schnell passiert. Ich, ich, ich bin gespannt, aber es wird jetzt kein großer... Fischzug sein, den die, die Suns da äh, tätigen. Von daher, also sportlich wird es eher ein Gewinn sein für die Mannschaft, die ihn bekommt. Und ich denke, bei den Suns wird es das, das Wichtige sein, was zurückbekommen, eben dann diesen. Vielleicht kriegen sie sogar einen späten Erstrundenpick, pick keine Ahnung, aber wahrscheinlich, denke ich mal, also zwei Runden picks oder sowas. Nico Webler fragt: Meinst du, Duncan Robinson findet dieses Jahr seinen Wurf wieder und kommt wieder in die Rotation der Miami Heat? Ja, vergangenes Jahr ist er dann am Ende aus der Rotation rausgefallen, also gerade in den Playoffs, hat aber in, dem, in der Saison selber 26 Minuten gespielt. Sicherlich nicht auf Top-Niveau, aber äh, immerhin. Er hat eine Saison in der sich, die natürlich nicht toll war und viele haben vor allem natürlich im Blick, hey, also der trifft sein Dreier ja nicht mehr. Äh, und natürlich waren es nicht die 44,6 Prozent aus seinem zweiten NBA-Jahr, auch nicht die 40,8 aus 2020, 21 es waren 37,2 10,9 Punkte, aber äh, es war ja, wenn man das so sieht, immer noch eine Dreierquote, die überschnittlich ist. Sagen wir es mal so. Wenn wir uns die Splits angucken bei ihm, also ne, die monatlichen Statistiken, dann äh, lese ich auch mal vor, wie seine Dreierquote letztes Jahr sich entwickelt hat. Also wir waren bei, im Oktober bei 32,1%, im November 33,1%, im Dezember 37,6%, im Januar 41,1%, im Februar 35,4%. Im März 41,6 und dann im April, das waren nur fünf Spiele, 41,2. Also es scheint schon so, dass er kalt in die Saison reinkam, mit diesen ersten 21 Spielen ne, im Oktober und November. Da lief es gar nicht, dann diesen Hänger dann vielleicht im Februar noch. Aber sonst ähm, ne, war das eigentlich relativ okay. Ne, war das in den Playoffs äh, nix? Ja, das müssen wir so sagen. Da ne, hat er hat zwar auch 38,3 Prozent getroffen, hat aber nur zwölf Minuten gespielt und das, wenn ich mich richtig erinnere, waren dann oft auch Minuten, die so ein bisschen Garbage-Time-mäßig daherkamen. Ähm Von daher, ich glaube, es geht nicht unbedingt darum, dass er jetzt seinen Wurf in dem Sinne finden muss, dass er jetzt gar nicht getroffen hat. Ähm Natürlich kann man argumentieren, naja, einer wie Robbins, wenn er spielen will in den Playoffs, dann muss er aber auch 40% seiner Dreier treffen, weil nur dann lebt man auch bereitwillig mit seinen defensiven Problemen. Ja, das kann man sicherlich auch so argumentieren und das kann man auch unterschreiben. Aber das würde für meine Begriffe ähm, die Rolle von Max Strews, äh, oder Strews ähm, minimieren. Und die muss man halt aber im Kopf haben. Denn wenn man sich Statistiken anguckt von den beiden, dann sieht man, ne, Robinson 10,9, Strews 10,6 Punkte. Ähm, Assists, Rebounds, das ist alles ungefähr gleich. Ne, Steals, Blocks, Turnover. Dreierquote aber äh, Struz 41% Prozent und äh, Duncan Robinson 37,2% wie gesagt und beide haben ungefähr auch gleich gespielt, 26 Minuten Robinson 23 Minuten bei struß und bei Struz, wenn wir uns damals die Splits anschauen das habe ich noch gar nicht gemacht für ihn, ähm, dann sehen wir dass seine Spielzeit sich eigentlich auch stetig gehalten hat und dass er aber das ganze Jahr eben von der Dreierlinie eigentlich ja, überschrittlich getroffen hat immer so um die 39 Prozent. Also richtig, richtig gut war. Und ähm, am Ende des Tages war das eben so, so ein, ja, so ein Doppelwopper für, für Robinson. Hat, vielleicht ist nicht gut die Saison reingekommen. Struz kam gut rein. Struz hat sich seine Minuten erkämpft. War auch defensiv ein bisschen robuster, würde ich sagen, als Robinson. Und dann, ja, dann, dann, dann stand er halt da. Und für einen Shooter ist, es, glaube ich, oft auch schwer, wenn man dann eben weniger Minuten bekommt und vielleicht Sachen nicht ganz so gut laufen. Man hat ihn ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen durchschaut, aber solche Handoff-Aktionen mit, mit Bermado Bayo und so, die ja vorher einfach wahnsinnig äh, effektiv waren, die waren aber nicht mehr effektiv. Und Bermado Bayo hat lange auch gefehlt. Ich glaube, das war auch nicht gut für Robinson. Von daher, ich würde davon er dieses Jahr eine bessere Saison durchlebt. Allerdings muss man da natürlich auch sehen, wie, ähm, ja, wie im Endeffekt ne, Spurls das aufstellt. Aber ähm, eins ist auch klar: für das Geld, was er verdient, den Vertrag unterschrieben hat, das war gut für ihn. Da muss eigentlich natürlich mehr kommen. Von daher warten wir mal ab, was, was da jetzt passiert. Stefan Schmidt fragt: Victor Ola Rolle bei den Heat-Kommende Saison wird interessant, oder? Was traust du ihm zu? Ja, wird sie interessant? Also, ich meine, vergangenes Jahr, klar, er hat acht Partien in regulären Saison gespielt, hat. Wechseln von der Dreierlinie getroffen in diesen acht Partien, sagt sehr, sehr wenig. 41,7%, 12,4 Punkte, drei Rebounds, 3,5 äh, Rebounds, drei ähm, umgekehrt, drei Rebounds, 3,5 Assists in den Playoffs. Wenn man sich anschaut, lief es dann überhaupt gar nicht gut. Ne? Knapp elf Punkte. Ja, sagt drei Rebounds, zwei Assists, aber eine Dreierquote von 27,4%, Prozent, erquote 4,6%. Ich habe jetzt keine Preseason-Spiele von Miami gesehen. Ich kenne auch keine Zahlen da. Ähm, aber da würde ich abwarten wollen, bevor ich da jetzt denke: Okay, krass, dann muss ich den Wecker stellen, das nächste Mal die Heat spielen mit, mit oder Depot, weil das der wird dieser mega abgehen. Dafür ist mir diese Leidenszeit von ihm einfach zu lang. Und, und dafür ist mir auch ähm, diese Verletzung, die er hatte, eine, wo man einfach nicht abwinken kann und sagen kann: ja hey, gut, also da sind ja schon so viele Leute zurückgekommen, weil das gar kein Problem für den. So, nee, das ist alles ein bisschen, ein bisschen sehr schwierig. Und wenn Sie überlegen, das letzte Mal, dass er wirklich eine Saison halbwegs gespielt hat oder lange gespielt hat, war 2017, 2018. Ne? Äh, Im Jahr drauf, dann 18, 19, äh, nur 36 Partien. Und, und klar hatte er 33 Spiele, ne? 2020, 21 für drei verschiedene Mannschaften, wo er knapp 20 Punkte aufgelegt hat. Ne? Und vielleicht kann er da auch nochmal anknüpfen, aber interessant fände ich jetzt, wenn ich dieses Wort nochmal hier in den Vordergrund stelle, wenn er jemand ist, der Borderline All-Star-mäßig unterwegs wäre. Und das glaube ich irgendwie nicht. Also es würde mich freuen, wenn es so wäre. Auf jeden Fall, jeder, der von so einer Verletzung zurückkämpft, mit diesen Komplikationen nach danach zurückkämpft, das wäre natürlich stark und wäre für die sehr interessant, wenn wir bei den Worten mal bleiben. Aber ich bin da super vorsichtig, was das angeht, weil ähm, nochmal, die Playoffs waren nicht gut. Hätte er in den Playoffs einfach das durchgezogen, was er in der regulären Saison gezeigt hätte und gesagt, okay, krass, die Rolle war zwar vielleicht nicht die, die man ihm jetzt zutraut, aber er hat in der Rolle einfach funktioniert und sah fit aus und sah stabil aus. Das sah er oft offensiv für ihn halt nicht. Da würde ich vielleicht anders denken, aber warten wir mal ab, was jetzt dann in der neuen Saison passiert mit ihm. Le Schrock fragt, die New York Knicks haben mit Jalen Brunson doch den besten free an land gezogen, Vertragsverlängerung aus und vor, Klammer auf, Klammer zu, sollte so ein Deal nicht mehr gewürdigt werden. Immerhin werden hier weder Picks noch Spieler abgegeben. Ich finde, New York kam allgemein in, der Off in den Offseason-Bewertungen recht schlecht weg. Das ist natürlich eine Verpflichtung gewesen, die, glaube ich, im Endeffekt ähm, vielleicht nicht ganz dem äh, ne, finde ich Hype vielleicht die ganze Bewertung bekommen hat, die sie äh, bekommen hätte sollen, weil, glaube ich, Donovan Mitchells Nichtverpflichtung, gerade in den USA dann auch, dass da viel überstrahlt hat. Das muss man, glaube ich, äh, klar sagen. Ne? Also, weil das ging ja immer dann Hand in Hand. Ne? Man hat ihn geholt, dann ging es irgendwie los, Moment mal, ey, die Jazz reißen alles ab, ey, Mitchell in New York, da war doch was, da ist doch was. Und dann, glaube ich, fiel das mit Brunson bis hinten runter. Gleichzeitig ist es so, dass Brunson natürlich Kritisch gesehen wurde bei vielen Leuten, weil man ja auch jetzt sagen muss, irgendwie, naja gut, das ist nicht, dass er schon seit Jahren kranke Leistung abliefert und einfach jemand ist, auf den man sich komplett verlassen kann, sondern naja, warten wir mal ab, So, ne, das war jetzt eine gute Playoff-Serie oder mehrere Playoff-Serien von ihm, das ist doch okay, aber das ist ja kein, kein Superstar. Ja, kann man sicherlich so denken. Auf der Seite hat er eben 22 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists abgeliefert bei relativ guten Quoten. Nicht exzellent, auch gerade von nicht exzellent, aber immerhin. Ähm, von daher ist es natürlich ein Spieler, der, der Basketball spielen kann. So, äh, machen wir uns nichts vor. Ähm, ist das auch ein Spieler, der stellenweise seine Probleme hatte? Wenn wir uns erinnern, ne, gerade in der Auftaktserie gegen die Clippers, ne, da waren ein paar Spiele dabei, da ging gar nichts. So, dann aber ging auf einmal sehr, sehr vielen dann war er im Rollen, ne, nach der Serie gegen Utah. Und dann gab es da noch ein, zwei Spiele, wo es mal nicht ganz so cool lief gegen Phoenix. Und dann gegen Golden State auch nochmal ein, zwei, drei Spiele, aber ja, trotzdem hat er abgeliefert irgendwo. Von daher, er ist ein tolles Piece für die, für die Knicks. Ich denke, er ist auch jetzt vielleicht sogar auch weniger Problematisch, als wenn man ihn neben Mitchell gestellt hätte, ne? zwei kleinere Guards, ne? haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, defensiv, dass er sicherlich hätten Probleme gehabt. Aber ist er jetzt eine Verpflichtung, die die Knicks auf ein neues Level heben? Also ich weiß, dass viele Knicks-Fans mit, mit großem, also mit großer Hoffnung in eine neue Saison gehen, das soll man auch machen. Es ne? gibt ja sicherlich eine Denkweise, die man verfolgen kann im Sinne von, okay, das war jetzt ein Down-Year für Julius Randle, aus welchen Gründen noch immer neuen Vertrag unterschrieben, Druck zu groß. Keine Ahnung, was manchmal den Spieler also bis aus der Bahn werfen kann. Und man jetzt denkt, nee, der ist aber wieder da. Dann haben wir da einen, einen All-Star. RJ Barrett hat einen Schritt nach vorne gemacht. Dann hoffen wir, dass der noch mal sich noch konsolidiert. Und dann hast du jetzt mit Brunson einen, endlich mal wieder einen Point-Guard, ne, der beides kann scoren und anderen Leute auflegen. Fournier ist jemand, der bei der defensiven Nicht-Qualität, eben vorne den Ball reinwirft. Und wir haben die Youngster, wir haben Quickly, wir haben Grimes, wir haben, mal gucken, wie viel Reddish spielt, aber wir haben Toppin und wir haben Hartenstein jetzt auch noch bekommen, McBride. Das, das ist doch geil. So. Und das natürlich kann man so denken, So gar keine Frage. Und nochmal, ich bin mir sicher, dass die Personalie Donald Mitchell unfairerweise auf Jalen Brunson abgestrahlt hat. Aber es bleibt eben auch ein Vertrag für den Spieler, der wie gesagt, jetzt nicht über jeden allerletzten Zweifel äh, erhaben ist, ne? wo man halt eine Menge Geld bezahlt hat. Ich glaube, vielen viel, äh, floss auch in die Bewertung ein bisschen mit ein, naja, dass er eben der Vater Assistant Coach ist und so und diese ganze Verbindung mit, der, mit Leon Rose und seinem Sohn, das hat ja eigentlich damit alles nichts zu tun, aber das, das können, glaube ich, viele leider nicht ausblenden, wenn es um Sportliche geht. Aber für ihn halt eine Menge Geld, ähm, 27,7, 26,3, 24 oder 25.000, dann 20, 25, 25 in seinen Spieleroption auf nochmal 25 Millionen, äh, 26. Mal gucken, mal gucken, was passiert. Ähm, das Gute ist, dass die Nix ja, je nachdem, was jetzt nach der Saison äh, passiert, äh, relativ flexibel immer noch sind in, in ihren Entscheidungen. Ne, also der Gross-Vertrag nächstes Jahr, also 23, 24 meine ich damit. Das ist eine Cluboption auf 16 Millionen. Ne. Das ist vielleicht dann interessant, wenn es um Trades geht. Man hat noch die jungen Spieler. Cam Reddish, wie gesagt, bleibt der, bleibt er nicht. Ne, man hat den letztes Jahr geholt. Ne, Tibet hat ihn eigentlich quasi nicht spielen lassen. Äh, kriegt er dieses Jahr seine Rolle? Kriegt er sie nicht? Das ist vielleicht auch ein, ein Trade-Kandidat. Und wenn sie eben ne, zum Beispiel den nicht verlängern, obi in dem manual quickly nicht, nicht vorzeitig verlängern, hat man vielleicht auch dann eine space in zwei Jahren nochmal. Also man muss es alles abwarten, was da jetzt passiert. Aber Brunson ist ein sehr solider Spieler, ein guter Mann, der denen helfen wird, aber es ist eben kein Unterschiedsspieler. So. Ich sage nicht, dass es Donovan Mitchell unbedingt gewesen wäre, ähm, aber von daher diese große Euphorie gegenüber ihm teile ich halt nicht. Ich hoffe, dass die Knicks dieses Jahr gut sind, wie ich das jedes Jahr hoffe, weil wenn die Knicks geil Basketball spielen, dann ist der Metal Square Garden äh, doppelt so geil, wie er eh schon ist. Und dann hat man da wirklich einen geilen Vibe äh, in New York und dann ist, ist da auch, man merkt das auch in der Stadt, wenn man dann da ist, wirklich, das geht halt anders ab. Aber dafür müssen noch viel mehr Sachen passieren, als Jane Brunson, Jane Brunson sein. Dann muss ein Jesus Randall wieder zurückfinden zu alten Weg. Äh, die Youngster müssen mehr spielen. Aber das ist nicht unmöglich, dass das passiert. Es ist nur, wenn man die Geschichte sich anguckt nicht ganz unwahrscheinlich, dass es im Endeffekt nur zum Mittelmaß reicht. Ivo fragt, werden die Lakers mit dem vorliegenden Spielermaterial trotz Defense-First-Einstellungen attraktiv und offensiv Basketball spielen können? Das hat einer mit dem anderen gar nichts zu tun. Also ich kann einen Trainer haben, der sagt, hey, Defense-First, so, ne? wer hier spielen will, der muss über Defense kommen, etc. pp. Äh, aber das heißt ja nicht, dass wir sagen, gut, offensiv, da kümmern wir uns jetzt nicht drum, sondern wenn wir den Rebound kriegen, passen wir den Ball wieder raus, damit der Gegner wieder angreifen kann. Also das würde ja auch irgendwie auch äh, weiß ich nicht, äh, irgendwie voraussetzen, naja gut, also wenn man sich auf die Defense konzentriert, dann trainiert man keine Offense oder so, aber das, das ist ja nicht so. Ne? Also defensive Grundlagen, gerade die werden ja in der Preseason gelegt. Denn da hat man Zeit fürs Training, da hat man Zeit, die Prinzipien klar zu fahren. Und es ist ja so, dass du ne, gerade defensiv in der Preseason, das deckt sich wahrscheinlich in der NBA genauso wie, äh, wie in der Oberliga, in der Vorbereitung musst du eben halt die Prinzipien haben. So Und alles andere, was du daraus entwickeln willst, ne, also so Next-Level-Verteidigung oder etwas also anpassen willst auf bestimmte Gegner, das speist sich ja aus dem Fundament, was du in der Preseason gelegt hast so Und deswegen ist Defense First für eine Truppe, die auf Defensiv Probleme hatte, wahrscheinlich auch genau der richtige Ansatz. So. Ähm, dann ist natürlich auch so, dass du offensiv Spieler mit einer hohen Qualität hast. Ich glaube, es wird bei den Lakers oft vergessen, dass du eben LeBron James hast. Du hast Anthony Davis. Du hast Spieler, die äh, jetzt dazugekommen sind oder zurückgekommen sind, die auch wissen, wo der Korb hängt und die auch Basketball spielen können. Äh, Kenrick Nunn ist jemand, der... Ich weiß gar nicht, warum der eigentlich nie genannt wird. Gut, Stämmer wir, wird auch sehr irrational genannt, aber ne, Kenrick Nunn ist jemand, der kann dir sehr, sehr viel helfen ne, in, in seiner Fähigkeit als ähm, ne, Shooting Guard, der auch ein bisschen so Point Guard in sich hat, als Combo Guard, sagen wir mal, ne, der den Ball ähm, bringen kann, der scoren kann. Ähm, Patrick Beverly als, ähm, da reden wir immer nur die Defense, aber als, ne, als guter Dreierschütze, Absatz des Balles. Dennis mit seinem Speed. Thomas Bryant als Stretch Big, wenn er eine zu alter Form findet. Selbst Westbrook ne, in der Transition, das ist ja auch eine Qualität, die er durchaus immer noch hat. Das sind ja alles Dinge, die können funktionieren. Ist es ein Selbstläufer, dass die in die Playoffs kommen? Natürlich nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Fokus auf Defensive bedeutet, man lässt offensiv was liegen. Ich, ich denke schon, dass wenn du die defensiven Prinzipien drin hast und deine Shell-Drills gelaufen bist und das alles irgendwie gefestigt ist, dass du dann mehr Zeit in die Offensive investieren solltest irgendwann. Aber das ist ja auch leichter. Ne? Wenn du das Fundament in der Defensive hast, danach immer das immer wieder reinzuschleifen, das sind dann im Training nicht, ist ja nicht viel Zeit, die du darauf verwenden musst, weil ja jeder weiß, was die Prinzipien sind. So Und offensiv. Da es dann eher ein bisschen kleinteiliger vielleicht mal zu, aber da hast du halt große individuelle Qualität. Von daher, ich, ich gehe davon aus, dass das viel besser laufen wird. Auf einmal offensiv glaube ich, und ich habe da nicht viel gesehen, aber ich habe einzelne Sachen mir schon mal angeguckt, weil ich auch jetzt recht früh dann am Saisonstart Lakers Lakers Warriors werde ich kommentieren, schon mal reingefuchst habe. Das sieht auch sehr sehr gut aus, was sie da stellenweise machen. Das sind andere Ideen, das sind neue Ideen. Von daher habe ich da große Hoffnung, dass das klappt. Christoph fragt, denkst du, nach dem Ausfall von Danilo Gallinari könnte Kamado Anthony den Celtics als scorender Flügelspieler helfen? Die Celtics verteidigen, verteidigen sollte seine Schwächen ja ausgleichen können. Nein. Also beides nein. Also A können, kann er nicht als scorender Flügelspieler helfen, wenn wir das mal isoliert sehen im Angriff, weil natürlich weiß er, wo der Korb natürlich kannst du ihn da hinstellen und sagen, hier, Spieler 1 gegen 1 in der Mitteldistanz und, und hol uns paar Buckets. Okay, cool. Aber das ist halt, wenn du ihn dabei hast, und du spielst ihn ja wahrscheinlich nicht mit vier Startern. Also warum sollte man das machen? Das macht ja keinen Sinn. Ähm, weil dann hast du ja genug Offense. <lacht> warum willst du dann einen Defensivspieler haben, der komplett Hanebüchen dein Team kaputt macht, defensiv? Also musst du ihn ja mit Flügelspielern, äh, mit, mit Bankspielern aufs Feld stellen, ähm, wo die natürlich nicht mehr so gut ist. Ähm, von daher, nein, das macht einfach null Sinn. Kamelo Anthony ist kein brauchbarer NBA-Spieler mehr für eine Mannschaft, die Meister werden will. Willst du ihn mitziehen und wie in regulären Saison, dass er dir ein paar Buckets gibt und dann in den Playoffs spielt sie nicht mehr? Okay, von mir aus macht das, aber ich wüsste nicht, warum man das machen sollte. Ich würde mir, bevor ich kein Anthony hole, echt, ich würde diesen Platz echt eher freilassen, einen Two-Way-Player am Start haben, den, wo ich denke, der hat vielleicht Potenzial. Leute, der G-League mal hochholen, mir angucken weil ich finde, dieser Platz ist für Camelo Anthony einfach komplett verschenkt, weil es keinen positiven Einfluss gibt, den er für die Celtics jetzt bieten kann. Es mag anders aussehen, wenn du eine Mannschaft bist, wo keine Ahnung, wo was weiß ich, Covid oder irgendwas in der Richtung dich komplett kaputt macht und du musst irgendwie bei Wasser bleiben für eine Woche oder zwei, ja okay, dann hol gerne Camelo Anthony, wenn du denkst, du hast sonst keinen, der scoren kann. Aber selbst da würde ich mich vielleicht eher dann mal um Isaiah Thomas bemühen oder sowas. Oder ein Kemba Walker, wenn der irgendwie zeigt, dass er noch richtig Basketball spielen kann körperlich, als Kemba Anthony. Weil ne, mit den beiden erstgenannten oder eben letztgenannten hast du wegen noch Guards, die mal Lücken für andere reißen, etc. Kemba Anthony ist ein, ein Zielspieler, der, wenn er den Ball hat, dann scored oder eben nicht scored. Aber es passiert nicht viel für andere. Also spielt andere nicht frei. Er macht es halt eins gegen eins. Und das sind Sachen... Die brauchst du einfach auf dem Level, wo die Celtics sind, nicht mehr. Und mit den Defiziten, die er, er definitiv mitbringt, ist einfach auch zahlenmäßig zu belegen, und, und, und tester sowieso, dass das keinen Sinn macht. So. Von daher, es gibt ja auch einen Grund, warum der noch keinen Job hatte. Als er das letzte Mal keinen Job hatte, ging es ja vor allem darum, hey, bist du in der Lage zu akzeptieren, dass du nicht die erste Option im Angriff bist, sondern die zweite Option das hat er irgendwann getan. Und dann hat er auch noch produktive Jahre gespielt. Aber auch da ging es sehr, sehr rapide bergab. Und ich meine, Lakers-Fans, ich meine, die haben wahrscheinlich auch für Celtics-Fans nicht viel übrig. Von daher würden sie sich vielleicht freuen, wenn Camelo bei den Celtics anheuert. Aber fragt mal Lakers-Fans in der ruhigen Minute, was die da von ihm gehalten haben zuletzt. So, also Ich glaube nicht, dass die glühend von Camelo Anthony sprechen. Von daher, nee. ich glaube Und Gallinari ist auch kein großartiger Verteidiger, aber Gallinari bietet zumindest körperlich noch, noch, noch Gegenwehr. Und von daher, Melo ist auf dem Level eigentlich ein totaler Non-Faktor und eher, sagt negativ. Christoph Leisser fragt, Rudiger Bär hat offensiv nicht viel zu bieten. Siehst du seine Karriere ähnlich enden wie bei Dwight Howard? Naja, es kommt darauf an, ob er sicher einen Bandscheibenvorfall holt, weil das war ja bei Dwight Howard so der, der Anfang vom Ende. Damals, ja, bevor es zu den Lakers ging, sagte diese Rückenverletzungen. Das hat ihm ja einen Großteil seiner Athletik, Beweglichkeit geraubt. Ähm, das ist ein großer Unterschied. Ja, und der andere riesige Unterschied ist halt, dass Dwight Howard mit der unseriöseste Superstar war, den wir in den letzten 30 Jahren hatten. Ähm, also da gibt es ja genug Berichte mittlerweile ähm, und auch Aussagen von ihm selber, die belegen, dass er wahrscheinlich nie in seiner Karriere jemand war, der wirklich seriös Basketball gespielt hat und alles für den Erfolg, für den Erfolg geopfert hat und irgendwie das Maximale rauspressen wollte. Mhm. Waren die Mann in den Finals mit Orlando? Natürlich, keine Frage. Ähm, aber äh, das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, wie Rudy Gobert sich versteht, als Basketballer, als Profi äh, versus wie das äh, Dwight Howard getan hat. Und ähm, von daher, klar, beide athletisch, beide können springen. Ich würde davon ausgehen, dass Howard noch eine Ecke Athletischer ist als, ähm, als Gobert. Aber ähm, defensiv würde ich sagen, ist Gobert auch noch mal eine neue Ecke stärker. Weil er eben nicht nur über die, also nicht so, dass Howard nur über die Athletik kam, aber das war ihm auch dann ähm, sein großes Plus. Ähm, von daher, nee, Gobert ist da um, um einiges besser äh, aufgestellt. Offensivstand vielleicht auch nicht so, also auch da nicht so beschlagen, wie, wie, wie das Howard vielleicht war, obwohl Howard auch nicht beschlagen war, aber sicherlich war er vielseitiger unterwegs, als das bei Gobert der Fall ist. Aber ich sehe die Karrieren jetzt nicht ähnlich laufen, auch weil ähm, Gobert eben fit ist und gesund ist. Und kann er am Ende seiner Karriere vielleicht mal irgendwie ein paar Jahre rumtingeln und bei einem Team zum nächsten? Gut, ist nicht unmöglich, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass es bei ihm eher so sein wird, dass er das eben dann vielleicht nicht braucht am Ende nochmal hier spielen, nochmal da spielen. Aber man weiß es halt nie, ob dann Spieler noch irgendwie einen Titel jagen oder nicht. Aber bei Gobert habe ich immer den Eindruck, dass der, wenn dann irgendwann das Ende nahe ist, dann eher vielleicht früher aufhört als später, wenn ich ehrlich bin. Stefan Kuckler fragt: Victor Wembanyama ist ja aktuell in aller Munde und sieht, es sieht wirklich nach einem, er ja, sieht wirklich nach einem Generational Talent aus. Wird die Liga am Ende der Saison durch das Tanken einiger Teams langweilig? Ja, Viktor, wenn man ja mal ist, in aller Munde, auch in meinem Mund. Ja, äh, Im vergangenen Fragen-Podcast habe ich mich ja lange auch äh, mit ihm auseinandergesetzt. Und da muss ich eines auch nochmal klarfahren, weil ich glaube, meine Ironie vergangene Woche nicht ganz rüberkam. Er ist nicht 2,48 Meter oder 2,50 Meter groß, er ist 2,20 Meter groß. Äh, das nochmal for the record. Ähm, und ja, er ist jemand, der wahnsinnstalent hat. Ähm, irgendjemand hat mir geschrieben, äh, ja, ein Tweet weitergeleitet im Sinne von äh, ja, größtes Talent seit, äh, seit LeBron, haha, und irgendwie Zahlen von Luka Doncic. Und da muss ich sagen, ja, ist natürlich richtig. Äh, ich sollte auch mittlerweile sagen, seit Luka Doncic, ähm, was jetzt so das Talent angeht. Aber ich glaube, wenn man das so sagt, das größte Talent seit ähm, LeBron, dann ist bei vielen ähm, auch eher wahrscheinlich so der Hype gemeint, auch mit dem man in die Liga kam. Weil der war bei Luca einfach nicht so groß in den USA, aber es ist vollkommen richtig sportlich gesehen, ist er ja natürlich seit Luca das größte Talent. Allerdings sah dann das war auch, wieder auch mit dabei, das so aufzumachen nach dem Motto, ja, guck mal, Luca hat in der Euroleague so, so viele Sets aufgelegt und, und der legt quasi gar nichts bisher auf. Hahaha, ha, ha, da schwang so ein bisschen Sarkasmus mit einem Motto, mal gucken, so gut ist ja irgendwie nicht. Da muss man sagen, ja gut. Ja, und sich damit einen Gefallen tut, sowas zu tweeten. Aber egal, aber was ist richtig. Luca ist natürlich eigentlich das größte Talent seit LeBron, was so die sportliche Leistungsfähigkeit angeht. Das muss man, glaube ich, klar sagen. Aber kommen wir ähm, zum Thema Tanking und die Liga wird langweilig. Ich weiß nicht, wie grassierend das Thema Tanking sein wird, wenn wir davon ausgehen, dass die Mannschaften unten stehen und dann eben auch kein großes Interesse daran haben, zu gewinnen, die jetzt... Absehbar auch da stehen werden, eben weil sie junge Mannschaften haben, ihren Kader ausgedünnt haben, Stichwort Utah etc., dann muss man sagen, ja gut, die Teams, die werden ja das ganze Jahr auch nicht großartig Spiele gewinnen. Ich glaube kaum, dass die am Ende dann grotesk weniger gewinnen werden als über die ersten paar Monate. So würde es jetzt Teams geben, die denken, ich will jedes Prozent rauspressen und ich verpasse das Playen lieber, bevor ich da mitspiele äh, und ich gucke, dass ich irgendwie noch. Ne, nicht als viertschlechtes Team reinkomme in die Lottery, sondern als äh, schlechtes keine Ahnung. Oder umgekehrt, als fünftschlechtes, als viertschlechtes. Das mag alles pass passieren, aber durch die Reform ähm, ne, der, der, der Orts, und ich lade kurz mal, ich muss kurz mal hier eingeben, dass ich euch nochmal vorbeten kann, wie, wie hoch eigentlich die, die Wahrscheinlichkeiten sind, dass man äh, da früh pickt. Dann, dann muss man sagen, ähm, das ist dann natürlich. Nicht so wirklich hoch. Ich meine, es gibt natürlich zwei verschiedene Geschichten, die man immer mal nennen muss. Also zum einen, jetzt, wenn es um den ersten Pick der Draft geht, klar, die schlechtesten drei Teams, die haben 14% Chance. Das viert-schlechteste 12,5%, das fünft-schlechteste 10,5%, dann 9%, 7,5%, 6, 4,5%, so. Das ist die eine Sache, dass man sagen muss: selbst wenn du das schlechteste Team der Liga bist, und ein schlechtesten drei, hast du halt nur eine 14% Chance, den ersten Pick zu bekommen. Aber, man muss ich dir auch sagen, das wird auf der Seite zum Beispiel tankathon.com schön aufbereitet. Wenn du das stärkste Team bist, so eines der drei Teams mit 14% Wahrscheinlichkeit auf den Top-Pick, hast du natürlich eine 52,1% ähm, Wahrscheinlichkeit auf die Top-4. Und das vier schlechteste Team mit 12,5% auf Top, auf Number One, hat noch eine 48,1% Chance auf Top-4. Um, das fünf schlechteste, eine 10,5, Number One und 42,1 Top 4. Um, jetzt müssen wir nochmal ausrechnen, das kann ich schnell jetzt hier nicht, was Top 2 ist. Ne? Aber, Fakt ist halt, es gibt ja nicht nur Ben mal es gibt auch gute Händler, ein paar andere Jungs. Ich habe, beziehungsweise, full disclosure einmal kurz eben den Podcast gestoppt, weil es geklingelt hat draußen. Und äh, gerade Next Magazine kam hier an, Nummer 3. Und äh, da haben wir auch ein äh, bisschen eine kleine Story drin über die, den Jahrgang 2023 und da sind mehr Leute dabei als nur, wenn man mal und gute Henderson, die man unbedingt haben möchte vielleicht. Von daher, ne, es lohnt sich dann schon zu tanken, auch nicht nur für den Top-Spot, sondern auch vielleicht für die Top 3 oder Top 4. Ähm, jedenfalls wird es langweilig, mein ist, könnte man sagen. Er wird ja die Fußball-Bundesliga durch, durch den Abstiegskampf langweilig. Im Gegenteil, das ist das Einzige, was das <lacht> also noch, noch attraktiv macht. Ja, gut, es gibt ja auch noch das Rennen mit Champions League und so. Aber ähm, nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wenn wir, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dann ist es ja eh so gewesen, bevor jetzt das play in tournament eingeführt wurde, dass die letzten zwei, drei Saisonwochen eh relativ für den Arsch sind, es sei denn, es gibt noch irgendwelche Rennen um den ersten äh, Setzplatz oder so. Ähm, weil unten rum dann eh erstmal freigemacht wird und gesagt wird, so, ich bin mal die Youngster und äh, Veteran A und B, ihr habt jetzt Plantar-Verscheides, äh, Plantar ihr müsst mal aussetzen. Von daher, es mag ein bisschen mehr werden, aber am Ende des Tages denke ich nicht, dass das großartig schlimmer wird, als, als es dann das ganze Jahr schon ist. Und äh, man sollte, wenn man vielleicht doch so einen Plant äh, in <lacht> in Houston, in San Antonio, in Orlando oder sonst wo, wo der Tank vor der Tür steht, da sich Spieler anzuschauen. im März oder April, dann muss der Gegner schon ziemlich gut sein. Und selbst dann würde ich da kein Geld für ausgeben, sondern vielleicht eher, weiß ich nicht, wenn in Orlando seid, irgendein Themenpark gehen oder ein Musical angucken oder ähnliches. Weil ich glaube, dass der Basketball, der dann gezeigt wird, sicherlich nicht, nicht der Beste ist. Und sicherlich auch nicht alle Stars spielen. TR fragt, warum sind so wenig Talente bei Overtime Elite? Muss man aber erklären, Overtime Elite ist so eine ja, Institution mittlerweile, da gibt es, glaube ich, seit anderthalb, zwei Jahren, wo Basketball-Talente sich einen Vertrag gehen können, also sie einschreiben, ne, einschreiben, sie werden einen Vertrag genommen dort und können dann quasi in einer eigenen kleinen Liga spielen und werden da auf eine MB-Karriere oder auf eine Prof-Karriere vorbereitet, sagen wir es mal so. Die kriegen Geld dafür, die werden gescoutet, das ist so eine Organisation. Ich glaube auch Kamala Anthony ist da als Investor dabei. Und äh, Overtime ist ja ein relativ mächtiges Social-Media-Imperium und die stecken dahinter und wollen eben, ne, klar, Jungstars, da Exposure gehen etc. Und einen anderen Weg zeigen in die Profis außerhalb G-League, außerhalb Europa oder FIBA, sagen wir mal, und ähm, äh, ja, die NCAA. Frage ist halt immer, kriegt man solche Talente? Ne? Also wie kriegt man die? Hat man dann besseres Training? Es gibt ja auch so, wenn ich verstanden habe, so Seminare, ne? wie mit dem Geld GS, Medien, etc. pp. Also ist das attraktiv dann für die Spieler, wenn sie direkt in die G-League gehen können, äh, eventuell zum Ignite-Team oder in die NCAA oder eben noch ins Ausland. Und da ist natürlich eine Konkurrenzsituation entstanden, die schwierig ist. Ne? Früher war da nur die NCAA quasi. Ne? Als, also seit One and dann eingeführt wurde. Und jetzt gibt es da andere Player, die durchaus auch das Wort damit reden wollen. Die Spieler haben teilweise schon Agenten früh. Dass da nicht alle bei Overtime-Elite landen, ist auch vollkommen klar. Weil, glaube ich, auch das Konstrukt eins ist, was man erstmal so verstehen muss. Es ist ja jetzt kein Ligabetrieb wie eine NCAA, kein Ligabetrieb wie in der FIBA und auch kein Ligabetrieb wie in der G-League. Die G-League hat natürlich einen großen Vorteil, dass du schon direkt auf dem NBA-Radar bist, weil NBA-Leute mit dir arbeiten ähm, und haben denn die Coaches da einen guten Ruf bei Overtime Elite, das ist eine Riesenfrage. Von daher ähm, wundert mich nicht, dass da alle landen und ich glaube auch nicht, dass es diesen einen Weg gibt, den jetzt alle da einschlagen, sondern es werden immer noch Leute, sich für die NCAA entscheiden, Leute für FIBA, Leute für G-League und eben auch für Konstrukte wie Overtime Elite und dann wird man halt sehen, was sich da durchsetzt. 51 Pegasi B fragt, ich wüsste gerne, wie es kommt, dass wenn man ja meine G-League spielt und könnte er dort nicht bei anderen G-League-Teams direkt in die NBA hochgezogen werden. Nein, er spielt nicht in der G-League, er war mit seinem französischen Team jetzt äh, für zwei Showspiele, sage ich mal, gegen Scoot Henderson, das Ignite-Team, in den USA. Das waren, wie gesagt, Showspiele. Jetzt ist er wieder ganz normal in Frankreich und spielt da. Und da schließt die Frage von Gene Hackman an. Blöde Frage oder ich stehe auf dem Schlauch. Wenn man Yama ja, hat ja einen Zweijahresvertrag bei den Metropolitans, das hat sein Team 92 unterschrieben, wie kommt er da raus, wenn er nächstes Jahr gedraftet wird, hat er eine Ausstiegsklausel, gibt es da spezielle Regeln. Das kommt hier auf an, was im Vertrag drin steht. Ich denke, da ist ein MBA-Out, also eine Ausstiegsklausel drin. Fragst wie hoch die dotiert ist. MBA-Teams ja, dürfen nur einen bestimmten ähm, Satz bezahlen, eine Ablösesumme aber das wird geregelt sein äh, bei so einem Spieler mit, äh, mit so einem Potenzial. Der wird nicht äh, in dem Knebelvertrag drin sein, wo, was weiß ich, die Ablöse bei 10 Millionen steht oder sowas und der kommt da nicht raus, sondern das wird geregelt sein. Ich denke mal, ähm, dass das beide Seiten auch so verhandelt und unterschrieben haben mit dem Gedanken, na gut, der ist nächstes Jahr ja sowieso weg. Hm. Achso, und der Vorteil, wo man vielleicht auch noch zwei runterschreibt, na, man weiß ja nicht, was passiert. Ne? Keine Ahnung, verletzt er sich vielleicht und man... Ähm, Sieht irgendwie, dass man in der Draft wieder doch fällt und man will sich dann nicht anmelden, dann hat man nochmal ein Jahr Sicherheit. Also, das macht ja dann auch, wie gesagt, für beide Seiten in dem Fall Sinn. Dirk Herzog fragt: Welches Team der diesjährigen Lottery, außer den Lakers, wäre mit, wenn man ja mal ein Team, das um den Heimvorteil mitspielt, also in den Playoffs, und würde er neben die Top-Picks der vergangenen Draft Holmgren und Pankero passen? Ja, ich denke, er passt spielerisch neben alle Teams. Nur, wenn wir jetzt mal die Lakers da rausnehmen, aus den Lottery-Teams, wer dann mit ihm ein Heimvorteil-Playoff-Team wäre, würde ich sagen, würde ganz klar sagen, gar keins von denen. Überhaupt gar keins. Ich glaube auch, gar keins von diesen Teams würde äh, auch nur in die Nähe des Heimvorteils äh, für die Playoffs kommen. Aber ich, falls ich was vergesse, ich gucke noch mal kurz mir hier an, wer vergangenes Jahr alles im Lottery war. Also dann reden wir in der äh, Eastern Conference. Wenn wir jetzt nur von den Teams ausgehen. Ich sag mal, ich nehme die Playing-Teams jetzt auch raus. Ne? Ähm, also zum Beispiel Cleveland, da könnte man ja argumentieren, die, die könnten auch, wenn man ja mal die sich auf die Bank setzen, schaffen die vielleicht die Heimvorteile im, im, im Ostern, wenn es nicht schwer wird. Aber sagen wir mal so: Hornets, Knicks, Wizards, Pacers, Pistons, Magic, keiner. Keiner von denen, wenn sie einen Teenager aus Frankreich holen der wahnsinnige Skills hat, wahnsinniges Potenzial, aber in der Euroleague noch nicht mal dominiert hat, wie es bei Doncic der Fall war. Zum Beispiel äh, wird irgendwie da, da, und wir reden am ja im Osten, dann, sagen wir wenn wir davon ausgehen, von ausgehen, ich will kein Power Ranking machen, aber sagen wir mal, Boston, Milwaukee, Philly ähm, und Brooklyn, Miami, sucht euch aus, wen ihr wollt, Cleveland, keines dieser Teams wäre schlechter als die genannten Mannschaften plus wenn man ja und in der Western Conference, auch da würde ich die Clippers jetzt mal rausnehmen, reden wir von San Antonio, von den Kings, Trailblazers, Oklahoma City und Houston, das ist wahrscheinlich Portland das beste Team, da würde er aber auch nur von der Bank kommen, hinter Yusuf Nurkic, nein, kein Team, also nicht nicht überbewerten, also nicht jetzt sagen, oh, der Typ, der ist der Wahnsinn, das ist ein, ein Alien, nicht nur ein Einhorn und LeBron feiert den total. Wenn der jetzt kommt, dann ist das äh, wie Larry Bird, als er zu den ähm, Celtics kam damals. Nein, das ist nicht so. Er ist ein junger, unfertiger Basketballer mit großen, großen Anlagen, tollen Anlagen und der wird sicherlich auch funktionieren in der NBA direkt. Aber ähm, er wäre null in der Lage, eines dieser Lottery-Teams, jungen Lottery-Teams auch vor allem, in die Playoffs zu führen und geschweige denn auf einen, auf einen Heimvorteilplatz. Erik Brandmeier fragt, kann es sein, dass mehr Talente den Weg über die g league statt über das College wählen, wenn ja, woran liegt das? Äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob man das so sagen kann. Also klar, global gesehen nicht, ne, wenn man jetzt jedes Talent oder jeden Spieler in der NCAA, der jedes Jahr die Freshmen die reinkommen, die als Talente sieht, dann natürlich nicht, weil es natürlich zahlenmäßig total überlegen ist, was da in, ähm, in, der, in der NCAA passiert. Und wenn man jetzt mal generell drauf schaut, ne, wer ist denn ähm, überhaupt so nächstes Jahr in so Mock-Drafts drin, äh, also wo spielen die denn, ne, was äh, sind die denn jetzt äh, ne, in, in der G-League oder nicht? Ich habe es gerade mal aufgerufen hier bei mbadraft.net, da kann man es aber relativ schnell gut sehen, dann sieht man, gut, wenn man Jama kommt aus, aus der Fieberwelt, der ist eh raus. So Dann haben wir Scoot Henderson, der ist aus der G-League. Jetzt sind wir bei eins. So, und dann haben wir hier, ich lese nochmal den Namen vor von denen, die, der, die jetzt hier einfach in der mock -Draft sind und, und die halt in der NCAA spielen. Brandon Miller, Derrick Whitehead, Nick Smith, äh, wer ist der? O.G. Jackson? Nee, G.G. Jackson. O.G. Jackson, natürlich ein geiler Name. Baba Miller, Dylan Mitchell, Anthony Black, dann Leonard Miller, der ist ebenfalls in der G-League. Kaysen Wallace, Killel Ware, Julian Phillips, Ter Quavion Smith, also ich muss echt ein paar von den Namen erstmal auswendig lernen. Uh, dann Aussa Thompson, Armin Thompson, Eamon uh, Thompson, das sind beide Overtime Elite. Nehmen wir die einfach mit dazu zu der G-League. Um, dann Keonta George, Caleb Love, Cam Whitmore, Derek Lively, Marcus Bagley, Jerez, Walker, Mark Armstrong, Tyrese Proctor, Arthur Kaluma. Sidi Sissoko, der ist auch in der G-League. Chris Murray, Chance Westry, Trace Jackson, den Nachnamen weiß ich jetzt nicht ganz hier, Jordan Hawkins. Das wäre jetzt die erste Runde und da sind fünf Mann, nicht in der NCAA, fünf Mann, die nicht in der NCAA sind, der sechste kommt aus Frankreich. Also mehr im Sinne von, das sind mehr als in der NBA, muss man sagen, nein. Auch nicht, dass sie so wie die Top-Talente alle in die G-League gehen. Es ist mehr als früher. Einfach weil es diesen Weg jetzt gibt, früher gab es ihn halt nicht, aber es ist nicht so, dass die G-League jetzt das College total austrocknet. Ähm, warten wir mal, was passiert, wenn jetzt wirklich das Age Limit fällt ne? und auch Teenager in die NBA gehen können. Aber äh, ich denke, die NCAA kommt zurecht, auch wenn sie natürlich nicht, die, nicht alle Talente bekommt. Geoffrey Carlisle fragt: Was sagst du zum Signing, also zur Unterschrift von Nils Giffey bei Murcia in der ACB? Super Geschichte. Ähm, Freut mich total für Nils, dass er da runterkommt. Das der Headcoach da hatte ich bei Lukas Feltos gesehen, ist ja, und das ist bei Manuel Baraniak gesehen, zum beiden, ist ja auch ein Schüler von Aito, der, der Coach Aito aus, der früher bei Alba war. Von daher passt so die Faust aufs Auge. Ich denke, Giffey ist ein sehr, sehr intelligenter Spieler natürlich, der in der ACB auch gut zurechtkommen wird, eben weil er auch schon unter Garcia da viel gelernt hat. Und hey, wenn wir mal gucken, wer über die ACB letzten Jahre gegangen ist von der deutschen Nationalmannschaft, dann muss man sagen, alle, die da waren, ob es Andi Obst war, Paul Zipser, glaube ich, auch kurz da, ne? äh, Maxi Kleber kamen alle zurück, haben geschwärmt davon, haben alle äh, Basballerische Schritt nach vorne gemacht. Von daher finde ich es auf jeden Fall ne? super, super weg. Ich weiß nicht, wie die finanziellen Sachen da jetzt aussehen, aber äh, freut mich, dass er da einen guten Club gefunden hat. Jan Rie fragt. Ein bekannter Schreibt gerade in seiner Bachelorarbeit über die Kompetenzüberschreitungen von Teamphysiotherapeuten bei Sportveranstaltungen, zum Beispiel in Bezug auf schnelle Verletzungsanalyse bei einem Spiel oder auch in Bezug auf die Abgabe von Medikamenten. Wie ist das in der höheren Ligen oder bei der Nationalmannschaft? Welche Mitarbeiter befinden sich da neben der Bank und wie gehen die mit solchen Situationen um? Puh, das ist natürlich schwierig, das jetzt für jedes Team, für jeden Verein irgendwie zu genau zu benennen, wie das funktioniert. Ähm, in der Nationalmannschaft, das ist das aktuellste Beispiel, wo ich es halt weiß, das sieht man ja auch, wenn man dann mal die Spiele gesehen hat, da sitzen ja neben den Spielern, oder saßen viele Jungs oder Männer mit äh, schwarzen Polohemden. Links daneben, das waren die, die Coaches in der Regel, aber rechts daneben halt dann der, der medizinische Stab. Also ja, Teambetreuer auch, aber dann im Endeffekt äh, sitzen da halt dann ähm, Physiotherapeuten, aber eben auch äh, die Ärzte. Ne? Und äh, da hast du durch ein ganzes Team was da jedes Mal drauf guckt, was die auch bei so einem Turnier jeden Tag drauf guckt auf die Spieler und äh, da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass es eine Kompetenzüberschreitung gibt von Physiotherapeuten, dass die jetzt Medikamente verabreichen oder so, die nicht eigentlich nicht in ihrem Bereich sind, dass sie das verschreiben das hätte so also, verstehe ich jetzt hier die Frage in dem Fall. Ich weiß, beim FC Bayern München Basketball, weil ich da auch mit, äh, mit den äh, mit zwei Ärzten mal einen Podcast gemacht habe von denen, da reist immer jemand mit aus dem Ärztestab, den die haben. Zu den Partien, So soviel ich weiß. Ähm, da wird es auch mal direkt natürlich dann nachgefragt. Wie es bei Teams ist oder in Ligen, was ich so pro A, pro B, wo dann vielleicht nur ein Physio mitfährt und ähm, da so ein bisschen der Druck entsteht: ey, kann er jetzt spielen, kann er nicht spielen, kannst du mal eine Spritze reinhauen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich weiß es, gut, bei mir war es schon, schon ein paar Jahrzehnte her, dass ich in der zweiten Liga gespielt habe. Da hatten wir. Uh, hatten wir den Fiese überhaupt oft dabei. Bei Heimspielen auf jeden Fall. Da ne, wurden wir auch getaped und so. Ich glaube, bei Auswärtsspielen war er auch mit. Aber Mannschaftsarzt, hatten wir zwar einen, da wurde ich dann auch zweimal operiert, ähm, damals am Knöchel und im, äh, im Knie. Aber das, der war dann bei den Heimspielen öfter mal, aber nicht wirklich jetzt bei den Auswärtspartien. Von daher, aber auch da kann ich mich nicht erinnern, dass es mir gesagt wurde, nimm mal das Medikament oder da jetzt halt mal die Pobacken, hin, jetzt kriegst du eine Spritze rein, da kannst du spielen. Ähm, von daher würde mich interessieren, was da rauskommt. Kannst du mir gerne mal weiterleiten, wenn das öffentlich ist. Tony Horn fragt, es gab vor kurzem mal ein Rechenbeispiel, bei dem jemand die heutige gespielte Pace auf Superstars der 2000er und Michael Jordan gelegt hat und ihnen ihren wahrscheinlich Punkteschnitt ausgerechnet hat. Kobe wäre in der heutigen NBA mit 39,8 Punkten pro Spiel Topscorer vor MJ mit 37,3 und T-Mac mit 36,6. Und davon abgesehen, dass ich mir persönlich andauernd wünsche, Kobe aus seiner Zeit, in der er 35 Zähler pro nacht auflegt, in der heutigen NBA zu sehen, welche Scoring-Maschinen würdest du dir heutzutage wünschen? Warum wären es Chris Mullen und Larry Bird? Vielleicht erstmal kurz zu diesen Rechenbeispielen oft. Das sind natürlich oft very low-hanging fruits, dass man einfach sagt, okay, also die haben damals so oft geworfen und jetzt rechne ich das mal hoch, heute spielen die Teams schneller und ach, guck mal hier, Jetzt hat der Spieler so und so viele Punkte gemacht und der Spieler so und so viele Punkte. Und das sind natürlich Vergleiche, die oft halt hinken. Ich sage nicht, dass Kobe und MJ oder T-Mac heutzutage auch auf geilem Level funktionieren würden. Ich sage, dass das, was sie damals geleistet haben, also gerade bei MJ ist es ja zum Beispiel so, das war natürlich noch ein, eine andere Welt. Da gab es noch keine defensive 3-Sekunden-Regel, du konntest keine Zone spielen. Gut, Handchecking war noch erlaubt, keine Frage. Das Spiel war langsam auch gar keine Frage. Aber ähm, die Verteidigung waren eben auch äh, und die Verteidiger an sich waren vielleicht auch ein bisschen schlechter, die Athletik war nicht so weit. Ne, das, ist immer, das ist immer sehr, sehr schwierig, da auch verschiedene Äras zu vergleichen und einfach nur, selbst wenn es genormte Zahlen sind, die dann anzulegen. Ähm, gleiche gilt für, 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 für Team Mac oder auch für, für Kobe. Ähm, von daher ja, egal. Wen wir wünschen würde heutzutage, es sind gar nicht unbedingt Mullen und Bird. Also Bird, klar, Bird würde ich immer sehen wollen, Chris Mullen eigentlich auch. Aber wenn es darum geht, wirklich so nach dem Motto, okay, wer würde heute richtig zerstören und wer würde einfach äh, der Liga, also wirklich so richtig einen verpassen, wo man sich fragt, Gott, kann sich davon wiederholen? Das sind eigentlich die Center. Ich würde Shaq gerne sehen, ähm, Elijah Warren, auch gerne jemand wie Robinson. Einfach Jungs, die in ihrer Zeit, wo sie ja gegen diese anderen absoluten krassen Big Men auch dominiert haben, die möchte ich gerne jetzt sehen gegen, so, gegen Draymond Green oder so. Das würde ich gerne sehen. Ähm, von daher, wenn es darum geht, gib mir die Big Men. Markus Putt-Brese fragt, was ist deine All-Time-Starting-Five der dreckigsten Spieler? Ist Draymond in der Starting-Five? Nein, Draymond ist nicht in der Starting-Five. Ähm, weil, klar, hat leute in den Sack getreten, sicherlich Mitspieler aufs Maul gehauen, ja. Aber alles in allem ist Draymond halt, was das angeht, auch ein bisschen überbewertet, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dann wenn wir ihn als Center sehen, da würde ich ihn jetzt einordnen wollen, oder auch als, als Powerforward, ist mir egal, als von beiden. Dann habe ich ganz klar das Duo Bill Aimbier auf der 5 und, und Rick Mahorn auf der, auf der 4 halt vorne. Der Rick Mahorn noch ein, noch ein Power Forward, so dieser uralten Bauart. den Power Forwards sind ja immer noch kleine Center gewesen deren einziger Skill ja wirklich war, rough zu sein und hart zu sein. Und die haben sich ja erst später dann ne, zu wirklich richtigen Basketballern entwickelt, die nochmal mit dem Ball was anfangen konnten, außer einfetten und aufpusten. Und Mohorn war halt jemand, äh, Agitator von dem Herrn, immer unterwegs gewesen, dreckig zu sein, miese Blöcke zu stellen, ne, auch mal eine Faust zu geben, wenn es sein musste. Das war schon auch eine andere Welt. Und Bill Bier, da müssen wir nicht überreden, Bill Embiid, der wird auch wahrscheinlich Zeit seiner Karriere, egal wie gut er in der, äh, der WNBA-Coach war und so, der wird keinen Job in der NBA kriegen, bin ich mir sicher. Einfach weil alle den hassen, gehasst haben. Ne? Also dreckiger Center, also einer, der wirklich auch die Füße unter landende Gegner gestellt hat, der sich geschlagen hat, geht mal bei YouTube. Melle, wenn ein Spieler aus den 80ern heute auf YouTube noch lowlight tapes hat, dann wisst ihr, wie dreckig der war. Und der auch der hat, ne? hat äh, damals äh, also ja Thomas, glaube ich noch im Training geschlagen äh, allbüchen Geschichten also wie gesagt das sind Sachen ganz klar Small Forward ist mir auch vollkommen klar es muss Ronald Test sein also ich meine, gut den Madison The Palace hat er jetzt nicht angezettelt in dem Sinne aber äh, was für Aktionen bei dem dabei sind wo er einfach alles ausgehakt hat und äh, ja äh, da müssen wir drüber reden auf der 2, Bruce Bone, natürlich Bruce Bone, wer denn sonst? Auch da gibt es Lowlight-Tapes, guckt euch das an, da müssen wir nicht drüber reden, das ist so dreckig. Da fragt man sich, ob der überhaupt in seiner Karriere einmal geduscht hat. Und auf der 1, ja, ein bisschen schwierig, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Isaiah Thomas und John Stockton. Ich bin dann für, im Endeffekt für Stockton entschieden, weil ähm, ja das einfach ein Typ war, ne? sah aus wie so ein so also ein Ministrant, aber im Endeffekt hat er halt gebissen, gekniffen, festgehalten. Äh, wahrscheinlich braucht er das auch in der Zeit, ne, um zurechtzukommen in der NBA. Aber so dreckig, wie der gespielt hat, glaube ich, da gibt es wenige. Ähm, und vielleicht auch, ist es auch dreckig, dass er das halt irgendwie trotzdem dieses, äh, dieses Klosterschüler-Image behalten hat in den Augen von vielen. JP fragt, warum sind der amerikanische und die europäische Basketball so verschieden? Was war zuerst da? Wer hat sich abgespaltet? Warum haben nicht beide dieselben Regeln? im Fußballtennis zum Beispiel sind die Regeln überall auf der Welt gleich. Ja, das sind ja auch Fußball-Tennis und das sind ja alles nicht Sportarten, die in den USA entstanden sind. Also wenn, ihr, wenn du Planet Basketball, Planet Basketball nicht, wenn du äh, Love This Game gelesen hast, dann da schreibe ich auch viele Geschichten des Basketballs, dann weißt du, dass ähm, das Spiel ja von einem Kanadier in den USA erfunden wurde, in Springfield, Massachusetts. Und dass diese Regeln, die er damals äh, Formuliert hat der James Naismith, das waren da 13 im Endeffekt gar keine richtigen, in dem Sinne Regeln waren, wie wir sie heute kennen, sondern es waren mehr oder weniger so Richtlinien, auf deren Boden dann die Regeln verfeinert wurden, verfeinert werden sollten auch dann im Nachklapp. Und das hat dann schon sehr, sehr früh in den USA dafür gesorgt, dass Basketball an verschiedensten Stellen dann auch auf andere, mit anderen Regeln gespielt wurde, dass auch Frauenbasketball, so also wie die Frühling auch begann, auch ganz andere Regeln gespielt wurde. So, und ähm, so haben sich diese Regeln einfach sehr, sehr wild, sage ich mal, entwickelt ähm, in den USA. Und als es dann ne, über, ich glaube, mit eines der ersten Länder, ich mich richtig erinnere, was Basketball dann äh, spielt, ist zum Beispiel auch Japan, weil einer der Schüler von Naismith aus, aus Japan kommt. Ähm, und dann haben sie natürlich ne, dieses Regeln verselbstständigt irgendwann auch ähm, im Rest der Welt. Und ähm, die Tatsache, dass es halt aus Amerika kommt, dass die Amerikaner, ja, eben auch äh, sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr ich-zentriert sind. Ja, ich meine, NBA-Champion ist ja Weltmeister. Ne? Da mehr muss man eigentlich wissen. Haben ähm, sie sich eben dann, und es gibt ja auch im Basketball in den USA auf verschiedensten Leveln verschiedene Regeln. Also die Regeln in der High School sind nicht die gleichen wie im College und das sind nicht die gleichen wie in der NBA. So, und äh, die NBA hat sich ja über die Jahre auch immer wieder verfeinerte Regeln, und andere Regeln gegeben. Und das gleicht sich zwar in den letzten Jahren so ein bisschen an, wenn man so Schritt für Regel sieht, Dreierlinie, etc., aber ähm, der Governing Body, wie das so schön auf, auf Englisch heißt, also der, der Weltverband FIBA hat ja keine Jurisdiktion über die, die NBA. Und die NBA hat sich die Regeln so gemacht, ne, genau wie die Transferregeln, etc., wie sie es halt braucht, wie sie es halt richtig erachtet. Und die Fieber macht das für die ganze Welt, für die Restwelt eben anders. Und Fußball-Tennis-Center sind ja alle nicht in den USA entstanden. Die sind, ja, ich glaube, beide in England mehr oder weniger entstanden oder in Großbritannien. Und die Regeln sind von da rausgegangen. Es gab früher dann halt eine Verbände, die sich darum gekümmert haben und nicht eine Profiliga, die für sich alleine arbeitet. So. Und ähm, der Grund, warum es zum Beispiel in den USA verschiedenste Regeln auf verschiedenen Leveln gibt, ist ja auch eigentlich relativ klar. Du hast super viele Highschools, natürlich dann weniger Colleges und dann ganz, ganz wenige Profiteams. So und Highschool zum Beispiel, als ich in Highschool-Spielte habe, wir hatten keine Shotclock, Einfach weil das nicht praktikabel ist, dass jeder Highschool so einen Shotclock sich anschaffen muss. Die haben ein Scoreboard, da werden die Punkte angezeigt und die, und die Zeit und statt einer Shotclock gab es eine Regel, dass du nicht fünf Sekunden eng verteidigt dribbeln durftest. Dann war der Ball weg. So, ne? Was natürlich dann trotzdem zur Folge, dass du natürlich Zeitspielen machen kannst, etc. Da spielst du in der Highschool nur viermal acht Minuten. Ne? Dann gab es natürlich eine, eine NCAA, da gibt es immer noch natürlich eine Shotglock oder gab es früher eine Shotgun, die endlos länger war als, als die in der NBA, es gibt andere Freiwurfregeln etc. Aber das ist immer, ne, wie gesagt, verschiedene Governing Bodies, also ne, die das regeln, geben sich ihre eigenen Regeln. Und das ist leider im Basketball so. Mein Gott, macht es irgendwie auch ein bisschen interessant. Jan Fleming fragt, ich habe gestern The Redeem Team auf Netflix gesehen, muss ich noch gucken, ehrlich gesagt, aber ist auch von <lacht> einer ganz langen Liste von Sachen, die ich noch gucken muss. Die Doku ist von LeBron James und Dwayne Wade mitproduziert. Bei Last Dance war Jordan einer der Producer, auch Geldgeber, klar. Was hältst du von dieser Entwicklung? Journalistisch ist das sehr fragwürdig. Geht es in diesen Dokus den Sportlern nicht hauptsächlich darum, ihren Marktwert zu steigern oder ihren Platz in der Geschichte festzuschreiben? Was glaubst du, ist hier Motivation? glaube, vom Marktwert müssen wir da nicht reden. Also was bringt das denn, Wade? Welchen Marktwert denn? Also dass er da jetzt noch einen Werbevertrag kriegt, aufgrund von so einer Doku, glaube ich nicht. Glaub ich glaube, es war bei Jordan auch nicht die Hauptmotivation Nö. Dass die da mitarbeiten und im Falle von Jordan weiß man das ja auch, klar, die Kontrolle hatten über den Inhalt. Naja, das ist halt eine gewisse Legendenbildung. Natürlich keiner Interesse daran, irgendwie kontrovers irgendwas zu zeigen. Aber das weiß man ja, glaube ich, auch, wenn man da reingeht. Also zumindest sollte man mit offenen Augen da reingehen auch vielleicht mal sich die Credits anschauen. Und dass man da jetzt dann keine schonungslose Aufklärungsarbeit bekommt. Zumal man ja auch wissen muss, ich meine, ich kann ja der, der größte Aufklärer aller Zeiten sein. Aber wenn ich da hingehe und ich will über das Redeem-Team eine Doku machen, wo kriege ich denn das Bildmaterial her? Also außerhalb von den Spielübertragungen, habe ich ja nichts, wenn ich nicht schon mit der Kamera mit dabei war. Also die, die, die Bilder wurden ja aufgenommen. Ich sage, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich denke, man wird auch behind the sachen geben. Die wurden da ja aufgenommen, also sprich, das auch schon da wahrscheinlich mit dem Blick, dass da machen wir mal was draus oder was wir haben haben wir. Und dann musste die Protagonisten da hinholen, die müssen sich hinsetzen und mit dir sprechen wollen. So, das ist natürlich um einiges leichter, wenn, das, wenn die mit Produzenten sind und sich da hinsetzen und mit, mit dir sprechen. So. Und äh, das ist halt Infotainment und nichts anderes. Ein journalistischen Anspruch. Klar, irgendwie ist dann alles immer Journalismus, aber den erkenne ich da überhaupt gar nicht. Aber es ist ja auch bei anderen Dokus so, dass man sagen muss, dass da stellenweise auch man nicht genau weiß, also ist die Story jetzt richtig erzählt, ist sie nicht richtig erzählt. Das macht man natürlich sehr, sehr schwer. Lukas Gottschalk schreibt, seit kurzem kann man Tickets für die Spiele der kommenden NBA-Saison beispielsweise auf Ticketmasker kaufen. Gibt es aus seiner Erfahrung heraus einen richtigen Zeitpunkt, um diese zu erstehen? Wann sind die Karten am günstigsten? Die Frage zieht sich explizit auf Tickets bei höher nachgefragten Teams wie die Lakers, Warriors oder auch Knicks im Madison Square Garden. Denn in New Orleans habe ich zum Beispiel die, die Erfahrung gemacht, dass die Tickets kurz vorher zu sehr niedrigen Preisen quasi verschenkt wurden. Ja, also es ist schon so, dass wenn man bei Teams ist, wo... Ja, Spiele nicht sehr großartig äh, nachgefragt sind, dass dann kurz vorher die Dinger verramscht werden. Punkt. Ist so. Ähm, auch sicherlich nicht Kurzzeit oder sowas, aber ne, man kommt dann schon für kleines Geld rein. Bei den genannten Teams jetzt hier, hm, ja, das ist ein bisschen schwieriger. Ne? Also Da gibt es ja A, ein relativ robustes äh, Dauerkartenkontingent, die auch auf Secondary Markets, also bei Ticketmaster zum Beispiel, auch dann erstanden werden können. Oder Sachen wie SeatGeek etc. Nur ähm, Lakers, Warriors, Knicks sind einfach so stark nachgefragt, dass da selbst jetzt kurz vor, vor Spiel einfach da jetzt nicht die Preise wie in den Keller gehen, ne, für 20 Dollar die irgendwie Oberrang setzen kann. Also das äh, passiert dann eher nicht. Also von daher so einen richtigen Zeitpunkt dafür ja, weiß ich nicht. Natürlich kann man warten bis kurz vor Beginn und dann schauen, online ist da irgendwas. Aber ich wüsste jetzt nicht, ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht, dass es da total in den Keller geht. Ich habe mal beim Eishockey in Dallas ähm, durchgewartet, weil das Hotel halt 10 Minuten von der Halle, nicht mal 5 Minuten von der Halle weg war. Da habe ich dann bis eine halbe Stunde vor Spiel gewartet und dann gab es dann Tickets, die vorher 140 gekostet haben für 70. Aber die Dallas Stars sind jetzt auch nicht unbedingt das groß nachgefragte Team, sage ich mal, wie jetzt die genannten hier. Von daher, nee, da kann ich eigentlich gesagt keinen Ratschlag geben, es gibt Stop-Hub und sowas, ne? also diese Secondary-Market-Geschichten. Da kann man eventuell mal Glück haben. Aber wie gesagt, Glück. Es ist nichts, da ist kein Rhyme or Reason dabei. Also kein, keine Marktmechanismen, auf die man irgendwie sich da verlassen kann. Aber bei ne, Teams, wie gesagt, die nicht groß nachgefragt sind, da kann man echt für, für kleines Geld dann oft auch, auch noch Tickets erstehen. Das ist richtig. Ja, und das... War's für heute. Wie gesagt, God Next Magazine liegt hier gerade jetzt vor mir, da gucke ich gleich noch mal rein. Äh, und der Hinweis, wenn ihr noch die NBA-Preview haben wollt, God Next Magazine, ja, am besten jetzt noch bestellen auf godnextmag.de. Und nochmal der Hinweis an alle. Wir haben jetzt, ähm, Stand heute Vormittag irgendwie, ist es so, dass wir von diesen 3000 Abos, die wir brauchen, um auch die Season 2 äh, an den Start zu bringen, sind wir so 260 Abos entfernt. Und ähm, das Problem ist, wir brauchen nicht ich meine, es ist schön, weil 260 Abos jetzt noch dazu bekommen zu denen, die wir eh schon lange haben, waren ja über 4000. Das Ding ist, dass viele, glaube ich, noch nicht dran gedacht haben oder das noch nicht wissen, dass äh, die. Abos, die auf Start Next abgeschlossen wurden, damals diese Crowdfunding-Abos, die verlängern sich nicht automatisch. Also wenn ihr ein Jahresabo habt, wenn ihr ein zwei, drei Jahres-Abo habt, könnt ihr noch warten, dass, ne, bis dann das zweite, dritte Jahr vorbei ist. Aber Einjahres-Abos, wenn ihr es jetzt habt und denkt, oh, habe ich abgeschlossen, das verlängert sich automatisch. Nein, nicht, wenn ihr bei Start Next wart. Dann müsstet ihr wirklich jetzt noch, wenn es geht, bis Ende Oktober, weil dann ist so ein bisschen die Deadline für uns, für Season 2, wenn nicht machen, einen Laden dicht und jeder kriegt sein Geld zurück, äh, müsstet ihr jetzt ne, das für nächste Saison äh, auf gutnextmac.de ne, einfach ein Jahresabo holen, dann läuft das alles automatisch. Aber wie gesagt, alle Geschenkabos, alle Abos äh, über Startnext verlängern sich nicht automatisch. Und äh, Ich kämpfe darum, jetzt dass wirklich jeder das noch hört. Wir haben es auch ins Heft wieder reingeschrieben und ins Buch reingeschrieben. Äh, von daher würde mich freuen, wenn ihr da ähm, ja, nochmal gucken könntet, wenn euch das Ganze gefällt, nach zwei Ausgaben oder die dritte jetzt noch abwarten wollt, die kommt dann jetzt in den nächsten Tagen bei euch an. Dann äh, gerne verlängern. Oder ihr denkt, ja, habe ich es ja noch nicht gemacht? Aber irgendwie ist, glaube ich, ganz geil, oder? Ja, ist sehr geil. Von daher, ähm, da bestellt es euch noch vielleicht. Die dritte Ausgabe ist die NBA-Preview ähm, mit vielen, vielen neuen Ideen, die wir so ein bisschen hatten. Ähm, aber es ist hier auch eine Menge Five drin. Also Good Red versus Bad Red ist drin und so. Würde mich freuen, wenn das was für euch ist. Ansonsten hören wir uns dann heute noch wieder, aber später am Tag, abends, nehme ich mit Dean ähm, die Preview zur Southeast Division auf. Atlantic Division ist schon online für alle. Ähm, gestern haben wir die Central Division für Supporter aufgelegt und vielleicht der Hinweis, gerade auf meiner Website, ich muss alles nochmal neu machen lassen, äh, gehen, die, ähm, könnt ihr euch nicht selber äh, registrieren, äh, also einfach patreon.com slash drehvogt, wenn ihr dahin gehen wollt, da könnt ihr euch registrieren, ist auch kein Thema. Ähm, dann könnt ihr euch alle Supporter-Podcasts auch anhören. Und äh, für alle, die auf den nächsten Twitch-Stream warten, das hoffe ich, ist alles nächste Woche passiert, man. Vater wird am, äh, am Montag beerdigt und ähm, mal gucken, es wird nochmal hart werden und dann hoffe ich, dass dann ab, ab Dienstag, dann Dienstagabend, hoffe ich, dass ich dann wieder bei Twitch dabei sein werde, auch weil ich eigentlich jetzt schon überfällig bin, ein neues Format zu starten mit MB2K auf Twitch, aber das äh, erfahrt ihr alles in den kommenden Tagen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ja, euch allen äh, ja, eine tolle Woche noch, äh, bis Freitag gibt es den nächsten Fragen-Podcast, vorher die Previews, bis dann, euer André.